0: Bom dia, gente. Vamos começar mais um Bom Dia 247. Setembro chegou, sol de primavera, né? Mandei na comunidade. O pessoal ficou contente, obrigado. Mandar um abraço aqui para Maria Vargas. Está dizendo assim: Bom dia, Léo, muito obrigado por começar o dia com Beto Guedes. Né? Na verdade, o, o dia e o mês de setembro, né? É, bom, todo mundo conhece, né? Quando entrar setembro, é a boa nova andar nos campos. Quero ver brotar o perdão. Onde a gente já plantou juntos outra vez, né? Exatamente. Vamos então pegar essa canção como símbolo de esperança nesse mês. Até porque, como diz a minha querida Thelma Gelpa, faltam 31 dias para o Brasil derrotar de vez o fascismo, né? o pestilento, o bandido corrupto dos 107 imóveis e 51 pagos com dinheiro vivo. Né? Aliás, é interessante, né? Vou mostrar para vocês como a mídia brasileira é. Chuchuca com o Bolsonaro, né? Olha que interessante. Chega a ser patético, né? Vou botar aqui, ó. A capa do site G1 da Globo agora. O assunto. Por que usar dinheiro vivo torna o clã Bolsonaro suspeito, né? Olha como é que são as contradições, né? O ex-presidente Lula era acusado de comandar o maior esquema de corrupção da história da humanidade. A recompensa, a reforma na cozinha de um apartamento que ele não comprou, né? O pestilento, por sua vez, comprou 107 apartamentos, pagou metade, 51, usando dinheiro vivilhão é um suspeito, né? É óbvio que tem conexão com o crime organizado da pesada, né? Mas a Globo acha que ele é suspeito, né? Então, os otários que acreditem. Bom, vamos aqui começar compartilhando um vídeo do Chico Pinheiro, entrou com tudo na campanha do ex-presidente Lula. Vamos rodar, muito interessante. Ei, olha, não pula esse vídeo, não. Eu tenho duas notícias para te dar. A primeira não é boa e tem pesado no bolso. Os preços dos alimentos voltaram a subir e a inflação no Brasil continua alta. Pois é, esse governo desastroso complicou demais a nossa vida. Mas a boa notícia é que, graças a Deus, esse ano tem eleição e a gente vai ter a chance de votar em Lula para mudar o Brasil de novo. Só Lula tem experiência para resolver. Então, dia 2 de outubro, faz o L e vote 13 para o Brasil voltar a ser feliz. Lula presidente, o Brasil da esperança. Sensacional, né? Que craque da comunicação que é o Chico Pinheiro. Almocei com ele outro dia, figura fantástica. Não sabia né, que o Chico Pinheiro tinha trabalhado é, durante muito tempo com o Milton Nascimento, foi uma espécie de faz tudo do Milton e hoje eu tenho a alegria. Hoje vou ao show do Milton Nascimento, então estou muito já emocionado por antecipação, né? É, então, sensacional o Chico agora participando com essa ênfase, né? E pode estar apresentando vários programas, é importante. Usem ao máximo o Chico Pinheiro, que vai dar resultado nessa campanha presidencial. É, vou ler aqui os comentários aqui também. Ali Oliveira também, lembrando, Beto Guedes, né? Quer dizer, quando entrar setembro é boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão, onde a gente plantou, né? Jorge Júnior, Léo, está passando propaganda do Bozo aqui no 247. Jorge, por favor, eu peço, então, me manda no atuxa.brasil247 o link do vídeo, que a gente vai bloquear, evidentemente, né? É, bom, então significa que a campanha do Bolsonaro está jogando dinheiro no YouTube, a rodo, né? E esse dinheiro está sendo distribuído aleatoriamente nos sites políticos. Mas isso não vai mudar um voto aqui, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, ele e sua família, né? sinal evidente de conexão com crime organizado. Esperançar novos mundos, debaterá em dia 10 do 9 de 2022 o processo eleitoral às 15 horas. Participe. E Zé Carlos está nos apoiando. Obrigado ao Zé Carlos. Só rodar mais um vídeo aqui antes de chamar o Zé Reinaldo. Importante também, né? Agora a campanha do ex-presidente Lula não vai deixar sem resposta o tema da Corrupção, vamos lá, rapidinho. A prisão do Lula foi uma grande armação política para tirá-lo da eleição de 2018. O cara liderava as pesquisas quando
1: foi preso sem crime e sem prova. Condenado por um juiz que depois virou ministro, olha
0: só, de Bolsonaro. Mas a verdade apareceu e Lula foi absolvido em todos os processos. Reconhecido no mundo inteiro, até pela ONU. Nessa eleição ainda vão inventar muita mentira contra ele. Mas o povo não se engana, agora é Lula presidente. O Brasil da Esperança. É isso, tem que enfrentar todos os temas de frente, né? Porque falta muito pouco tempo para o Brasil voltar a ser feliz, como disse o Chico Pinheiro, né? Trazendo aqui, então, o Zé Reinaldo e a gente dá sequência aqui ao Bom Dia. O
1: comentário de
2: Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem?
3: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade
0: da TV 247. Dias muito tensos, né, Zé? Agosto passou voando, né? Passou voando, não teve nenhuma grande, nenhum grande desastre político, né? Algumas pessoas sempre temem o mês de agosto, estamos em setembro e é o último mês antes da eleição, né?
3: Exatamente, estamos há 31 dias, né? 31 dias da, da eleição, temos 30 apenas de campanha, né? Ou até menos. Campanha Vai, vai dar tudo vai certo, dia 30, certo, mais ou menos. Hã? Vai dar tudo certo, eu espero que sim, está tá encaminhado para que dê certo, acho que as possibilidades de vitória do Lula são grandes, a questão de se vai vencer ou não no primeiro turno, está assim por um fio, né, por poucos votos, então a gente não pode garantir, né, mas estamos sim. trabalhando para isso, todos nós lutando por isso.
0: Mas ontem o Ciro Gomes, né, que é o, pode ser o fiel da balança, cometeu o que o Alex Sonic está chamando de cirocídio, né, disso, ali. imagine explicar isso lá na favela, né? né, assim, quer dizer, como é uma figura elitista também, então isso pode ter um potencial de deslocar votos do Ciro para o ex-presidente Lula. Alguma efeméride hoje, Zé?
3: Sim, três efemérides importantíssimas. Primeiro é, de setembro de 1939, o início do, das operações militares propriamente ditas da Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista. 1 de setembro de 1961, abertura da primeira Conferência Mundial dos Países Não Alinhados. É protagonizada por Tito, presidente da Iugoslávia, a conferência se realizou em Belgrado, então capital da Iugoslávia. Tito, que era o presidente da Iugoslávia. Nehru, que era o primeiro-ministro da Índia. Nasser, é presidente do Egito. Kwame Nkrumah, grande liderança africana, presidente de Gana. E conhecido o seu por uma leitura recente que você fez em uma entrevista brilhante aqui com o Bevins, o Sukarno, da Indonésia, que foi golpeado é, por um golpe, um dos golpes fascistas comandados pelo Imperialismo estadunidense mais cruéis do século XX. Foi, foi a Conferência de Bandung, então? Não, a Conferência de Bandung foi em 1955 que lançou as bases. Ah, Sim. Aí, em 1961, cria-se o um movimento dos países ah, italianos.
0: Ok. Como consequência Bom, da conferência, né? Exatamente. Bom,
3: e como um FMR desportivo importante, sem nenhum clubismo, hoje é aniversário do
0: Corinthians. Parabéns aos corintianos, né? E parabéns aos flamenguistas também, né? Porque 4x0 fora de casa na Argentina, numa semifinal impressionante, hein, Zé?
3: Sim, foi uma vitória realmente bastante eloquente, né?
0: É, e no esporte, é uma notícia final. triste, né? Muita expectativa que havia em torno da biadade que poderia ser campeã do US Open, perdeu na noite de ontem. Então, está eliminada, né? Mas, enfim, está fazendo um belo papel aí no esporte brasileiro e mundial. Zé, vamos falar aqui sobre a América Latina. Tem várias notícias hoje. Vou começar pelo Equador. Essa aqui, ó. Organizações indígenas estão preocupadas com falta de resultados após a implantação de mesas de diálogo com o governo. Diga, Zé
3: tivemos esse grande movimento grevista recente no Equador e um movimento que gerou muita violência por parte do governo, que reprimiu duramente é, os indígenas. Foi, na verdade, uma greve nacional e uma mobilização de indígenas que vieram de todo, todas as partes do Equador. E por é, negociação comandada pela Igreja Católica, Conferência Episcopal, decidiu-se implantar uma série de mesas de diálogo e negociação com o governo de direita do Guilherme Lasso, na expectativa de que dessas negociações resultassem respostas positivas e medidas concretas para solucionar os problemas que os indígenas levantavam. E agora vem a queixa de que, até agora, nada está sendo implantado e o diálogo tem sido inócuo. É possível que é, os movimentos grevistas voltem. A gente espera que não volte a violência contra o povo do Equador e
0: contra as populações originárias. Falando nisso, né, Zé, é um tema que eu vou falar bastante com o Paulo, com o Alex, mas passo para você aqui, esse compromisso assumido ontem pelo ex-presidente Lula no Amazonas, né? Não haverá mais garimpo em terra indígena. Diga, Zé.
3: Perfeito, compromisso muito bom. É, isso tinha que ser uma norma realmente nacional, né? é, porque isso agride as populações indígenas, agride todas as populações locais e, naturalmente, devasta o meio ambiente. E, associado a isso, o Lula ainda prometeu é, a questão do Ministério para tratar da questão é, específica dos povos originários, algo que está sendo mais necessário do que nunca por conta da grande ofensiva que nos últimos anos tem sido feita contra esses povos inclusive questionando é, a demarcação das terras indígenas, que é algo estabelecido na Constituição de 88.
0: Importante, Zé, e também importante destacar né, que esse compromisso do ex-presidente Lula facilita também a sua aceitação pelo, né, vamos dizer assim, não queria dizer pelo imperialismo, né, mas, enfim, é uma agenda que é convergente com a agenda ambiental do governo Biden também, né?
3: Eu acho que há uma consciência hoje mundial de que essa questão ambiental precisa ser enfrentada com objetividade. Naturalmente, a gente sempre fica com o pé atrás quando as potências internacionais procuram é, apresentar soluções à moda delas, intervindo nos nossos assuntos internos, mas é claro que é, a convergência destas intenções e dessas é, propostas programáticas do presidente Lula, é, coincidindo com tendências que estão em curso na realidade internacional, isso facilita, naturalmente, a execução dos planos.
0: Tatiana nos lembra assim, ó, em 2018, muitos indígenas votaram em Bolsonaro, infelizmente. né? Bom, e aí falando também ainda em América Latina, e um governo que também tem uma preocupação com essa questão ambiental indígena, né? Tá aqui, ó, 56% dos colombianos aprovam a gestão de Gustavo Petro, 20% de desaprovação. Então, ele começa com uma expectativa positiva, não né? Sem dúvida. Ele começa
3: bem, ele tem irradiado simpatia, ele tem mostrado capacidade de diálogo, habilidade política. Então, eu acho que é um bom começo. É, a gente sempre tem ressaltado aqui as medidas políticas ligadas aos esforços pela paz total, como ele está chamando, e desejamos muito êxito ao Gustavo Petro, e que, com a vitória do Lula, a gente possa criar um entorno aqui geopolítico positivo na nossa região.
0: Kleber Quilian. você sabia disso? Eu não vi essa notícia que ele está trazendo aqui, não. Que os Estados Unidos estão colocando dois navios de guerra na costa do Rio de Janeiro no dia 7. Quais são os reais objetivos?
3: Não estava informado a respeito, vamos, é, vamos buscar informação, a ver se isso é uma medida consertada com a Marinha Brasileira, com o governo brasileiro, que significado teria isto.
0: Não, se houver, provavelmente é algo assim, que dizia, olha, ah, uma celebração pelo bicentenário da independência. Não, acho que não deve se desconfiar de nada mais grave em relação a isso, não, porque não, explicitamente não há apoio dos Estados Unidos a um golpe de Estado.
3: Exato, no... eu acho que não é isso. Num caso como esse, não deve haver visão é, conspirativa, né? Vamos, vamos buscar a informação a ver o que significa de fato.
0: Argentina, Zé, o chanceler apelando pelo fortalecimento da coligação frente de todos, né? Como é que está a situação na Argentina?
3: Bom, foi uma reunião ministerial e o chanceler, então, se encarregou de apresentar alguns resultados. É, trataram também de temas econômicos, porque o país está vivendo uma crise econômico-financeira muito grave, mas essa notícia enfoca é, dois aspectos fundamentais da vida política argentina nos dias de hoje. Primeiro, a necessidade da unidade desta coalizão que levou o presidente Fernandes a, ao governo, venceu as eleições. É, depois teve um tropeço nas eleições legislativas, mas é, o prestígio do governo se mantém, a estabilidade política se mantém. Mas o país está diante de uma grande ofensiva da direita, liderada pelo Maurício Macri, ex-presidente, que quer voltar nas eleições que já se aproximam. Então, ele fez um apelo o Cafeiro, fez um apelo ao fortalecimento da coalizão governamental e, nesse fortalecimento, ele destacou a importância da unidade, porque a gente sabe que é um, um governo com uma base política muito diversificada, há controvérsias, naturalmente, mesmo entre a Cristina e o Fernandes, e, portanto, ele faz um apelo à unidade. Então, esse é um aspecto importante político. O outro aspecto político de destaque é que ele reafirma as intenções do governo, é, naturalmente ele está falando em no nome do presidente, de fortalecer a liderança da presidente, da vice-presidente Cristina, e de defendê-la em face da perseguição judicial que está sofrendo. Há informações também de que é, o próprio presidente da República estaria preparando manifestações populares em apoio à vice-presidente e que se isso for realizado será muito bom porque expressará a força política do governo e da liderança da Cristina.
0: Obrigado ao Olavo Lins por, por colaborar aqui com a TV 247. E a Janilce dizendo assim, ó, muito importante a pauta de proteção aos indígenas e povos indígenas. As indígenas, né? Lula mostra que defende a soberania nacional protegendo a floresta amazônica. Exatamente, porque o Bolsonaro, quando permite a devastação, né, em nome de, olha, defender os interesses nacionais... Ele está atacando a soberania nacional. Zé, ontem saiu a capa da Time e o Gabriel Boric foi capa da revista, o presidente chileno, né? E ele falou uma coisa muito interessante, muito importante. Ele falou: ó, a América Latina terá que reagir caso o Bolsonaro tente golpe no Brasil. Então, o Brasil pode ficar isolado, né? aqui dentro mesmo na América Latina, um isolamento provocado pelos vizinhos. Importante esse posicionamento, né?
3: Acho que sim. O Boric parte de uma, uma concepção democrática, de uma concepção também de, de boa vizinhança com as forças progressistas do Brasil, de posicionamento do Chile ao lado, de uma, de uma perspectiva favorável, a uma perspectiva de que o Brasil mude de orientação no período que daqui a pouco vai se inaugurar, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma forma também de reagir à, à verborragia é, do Bolsonaro, que atacou de maneira bastante insultuosa a figura dele, que é um, um presidente jovem, e o Bolsonaro disse que, quando ele era líder das manifestações, tocou fogo no metrô, e isso gerou um protesto da chancelaria chilena. Então, tudo isso é positivo. É, mostra que não há respaldo na vizinhança porque eu acho que mesmo os governos mais à direita, tipo, por exemplo, nós temos um governo mais à direita no Uruguai, eu duvido que um governo como aquele tenha autoridade, tenha capacidade, perante o seu povo, de apoiar uma nova golpista aqui no Brasil. É... E os outros governos, os que são progressistas, não vão, não vão se calar, vão protestar. Bolívia vai protestar, México vai protestar, Argentina agora, a Colômbia. O Peru, que talvez se cale, porque o Peru está vivendo um verdadeiro descalabro ali. O, o governo foi eleito pela esquerda, mas já perdeu o rumo. Mas é, eu acho difícil o Bolsonaro é, alcançar qualquer tipo de respaldo mundial, e menos ainda latino-americano, em face de qualquer tentativa antidemocrática.
0: Certamente. O, deixa eu só mandar um abraço aqui para o Pedro Ayrton. Queiroz Lima, que faz o delicioso Café Beatriz, eu sempre faço propaganda do Café Beatriz, lá do Ceará. Quem irá ao encontro em Fortaleza? Eu vou, o Florestan vai, o Rodrigo Viana vai também, teremos aí o Marcelo Show, o pessoal da imprensa aí do Ceará também. Então, no dia 10 de setembro estaremos aí. É, deixa eu até botar... Uh, na verdade, o encontro é aberto né, na Associação Cearense de Imprensa, mas quem quiser já comprar os livros lá, por antecipação, é, pode entrar nesse link aqui, que é o bit.ly 247 em Fortaleza. Né? É, vamos dar ampla divulgação em todos os nossos canais, aqui, é esperamos vocês por lá, vai ser muito legal. Zé, então voltando aqui, deixa eu então, trazer agora uma notícia importante do Lopes Obrador, que tem sido aí uma grande liderança, propondo uma, uma trégua né, no conflito da Ucrânia. Então, aliás, botei a notícia errada aqui, deixa eu já botar do México aqui rapidamente. E aí você comenta para a gente, por favor.
3: Muito bem. Eu acho importante que o, o Obrador tome iniciativas como esta. Ele tem sido muito ativo em política externa, é, principalmente na área latino-americana. A gente já comentou aqui várias vezes o protagonismo dele na CELAC, as propostas que ele faz de uma nova consertação de forças no plano é, da região das Américas, né? Ele propõe, inclusive, a substituição da OEA por um outro organismo, que, na visão idealizada dele, poderia ser a imagem e semelhança da União Europeia. Então, tudo isso é positivo, que ele esteja preocupado com a América Latina se tornar, um, de novo, um protagonista no cenário internacional. E agora ele se volta para essa questão do conflito lá na Ucrânia, o que é muito positivo, na minha opinião. É, eu acho que, por exemplo... Isso se soma a declarações que o Lula tem feito a esse respeito. Ainda esses dias a gente noticiou que o Lula tem essa preocupação de que, assumindo a presidência da República, vai se voltar também para dar uma contribuição à paz mundial, buscando uma solução para esse conflito. Então, acho que tudo isso é muito positivo. O importante, me parece, eu diria complementarmente ao elogio essa iniciativa, é que isso seja bem costurado. É preciso que, por exemplo, se converse de maneira muito objetiva. É, claro, no bastidor, pelos métodos diplomáticos é, que se tem à mão, é, e de acordo com os princípios do multilateralismo, é preciso que se converse com as partes para que a iniciativa não caia no vazio. Então, é preciso... Eu, eu me lembro, por exemplo, da, da articulação que foi feita para solucionar a questão a questão iraniana é, que o Celso Amorim e o, e o Lula se empenharam muito, juntamente com a Turquia, e só não deu certo porque o Obama acabou é, agindo de maneira muito contrária aos interesses do multilateralismo, mas ali se fez muita articulação política e diplomática. Aliás, o Celso Amorim conta isso no livro dele. Né? Então, eu só complementaria isso. É preciso amarrar bem, conversar bem com, com as partes para garantir o êxito da iniciativa.
0: Certamente. um pedido, Zé, aqui para você falar um pouco mais sobre a situação no Peru. Correu aqui o nome da nossa telespectadora, mas se você puder falar um pouquinho. Eu sei que você já mencionou, mas diga lá.
3: Bom, é isso. O Peru está mergulhado já faz um ano. O governo se impulsou no dia 28 de julho do ano passado, que é o dia da independência do país, e até hoje não, não conseguiu acertar o rumo, não conseguiu governar de maneira estável. Eu acho que por duas razões principais. Primeiramente, a razão principal é a atitude da direita e da extrema direita de setores fisiológicos e corruptos do, da vida política peruana que decidiram não permitir que o Castilho governe. Então, eles têm tomado uma série de iniciativas é, para derrubar o governo, para é, aprovar um impeachment. Isso tudo atrapalha muito a estabilidade política do país. Ao mesmo tempo, eu acho que o governo está perdido. O Castilho não tem experiência, brigou com o próprio partido. O partido o acusa de ter traído o, o programa é, com o qual ele foi eleito. Então, ele não, não tem sido capaz também de tomar iniciativas que conduzam o governo dele a fazer realizações, a atender às expectativas do povo. As pesquisas não lhe sorriem, são pesquisas negativas para o governo. Então, é isso, é uma situação caótica. E, no meio disso, ele vai se perdendo, ele vai tomando posições erradas, ele vai dando sinalizações favoráveis à direita também, para ver se, se segura no poder. É uma situação muito precária. É o que eu podia dizer assim, de muitos, muitos
0: ministros caíram, primeiros
3: ministros já caíram. É uma
0: situação caótica. O telespectador que usa aqui o codinome Fidel Castro está dizendo a direita no Uruguai é de centro, não é fascista, equivale a uma espécie de PMDB. Zé, vamos passar para a Ucrânia. O tema lá da usina nuclear está quentíssimo, né? Então, eu vou botar essa notícia aqui. Ó. Dois grupos de sabotagem ucranianos tentam assumir o controle da central nuclear de Zaporizhia. Diga, Zé.
3: É uma notícia que está em destaque em vários sites. É... O que aumenta o perigo, né? Quer dizer, o fato de os ucranianos terem mandado lá barcos com é, grupos de sabotagem é mais um, um fato que é, esclarece que eles estão dispostos a criar uma situação de tumulto é, que torna arriscada a, a situação da usina porque a, além desses de grupos de sabotagem terem sido enviados para lá, os ucranianos continuam bombardeando, não a usina propriamente, mas o entorno dela que é como os russos têm denunciado uma espécie de chantagem, uma ameaça constante de que eles podem provocar um desastre nuclear de grandes proporções. Mas esse grupo de sabotadores foi, é, foi rechaçado. Os militares russos conseguiram interceptá-los e eles não conseguiram é, realizar o objetivo. Mas isso sinaliza para uma situação perigosa no entorno da usina nuclear de Zaporizhzhia.
0: E a Rússia dizendo, né, Zé, que vai fazer o possível para garantir o sucesso da missão, da missão da Agência Internacional de Energia Atômica na usina. Vai haver uma inspeção ali? O que, que vai acontecer? Sim,
3: a, a, vai haver o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma agência da ONU, chegou à Ucrânia. A forma como ele chegou lá criou também insatisfações na Rússia, porque ele chegou via Kiev, ao invés de ir diretamente à região, naturalmente que a ONU vai alegar que a soberania do Estado Nacional sobre a região é da Ucrânia, portanto, ele não podia ir à Ucrânia sem passar primeiro por Kiev e sem ser recebido pelo presidente. Mas eles já estão a caminho da região, onde está a usina de Zaporizhia, e a Rússia tem dito que vai garantir todas as condições para que realize uma inspeção objetiva, uma inspeção que realmente é, leve a conclusões é, precisas sobre a real situação da usina. Vamos aguardar o que vai acontecer a partir da chegada da, da missão, ali na é, Enerdogan, se chama, a cidade, e que comportamento terão as forças militares de ambos os lados, porque se acusam mutuamente, a Ucrânia acusa a Rússia e vice-versa de estar provocando instabilidade na região. Há uma insatisfação da Rússia, é, não só com a maneira como a missão chegou à, à Ucrânia, mas também com algumas declarações que têm sido dadas na ONU de que a Rússia precisava desmilitarizar a região. E a Rússia retruca dizendo que, se nós fizermos isto, nós vamos abrir o caminho para é, maior insegurança. Então, eles estão dizendo que nós garantimos a segurança da, da missão. Vamos a ver o que ocorre.
0: Certamente. Bom, a Rogério dizendo aqui, Zé, imobiliária, bolso caro. Compre seu imóvel com dinheiro vivo, o suco de laranja é grátis. Né? Uma última notícia internacional aqui sobre o Sergei Lavrov, chanceler russo. Ele está dizendo o seguinte, ó, na era atual, a Rússia é obrigada a confiar nas suas próprias forças. Né? Foi assim também na Segunda Guerra Mundial, Nazan? Né,
3: Exatamente. Acho que o princípio de apoiar-se nas próprias forças é um princípio caro a todos os países que prezam a sua independência e a sua autonomia, a sua autodeterminação e procuram é, seguir os princípios da própria ONU, porque os princípios da ONU falam principalmente disso, da, é, de assegurar a autodeterminação de cada país e de cada povo. Claro que isso deve vir sempre associado é, à noção de multilateralismo, de cooperação internacional, de desenvolvimento compartilhado, de construção do mundo multipolar. O que eu entendi da declaração do Lavrov é que ele, ele chega a dizer o seguinte, quando eu falo em era, não é um, um curto espaço de tempo, estou falando uma era propriamente dita, ou seja, uma longa época histórica. Então, ele diz o seguinte, que nesta época histórica em que não se prevê é, soluções muito claras para é, conter os apetites expansionistas e guerreiros das grandes potências imperiais, os países têm que se defender. E, no caso da Rússia, que está sob ameaça constante, ele volta a afirmar que a expansão do OTAN é uma ameaça existencial à segurança da Rússia. Ele diz numa era como esta, nós não temos que contar, a não ser com nós próprios, em primeiro lugar. Então, é uma declaração que eu acho que tem uma, uma força e, ao mesmo tempo, tem um, um quê assim, de, de desolação em relação às possibilidades de cooperação para conter essa, essa avalanche imperialista. Eu espero que as alianças que a, a Rússia tem com a própria China e o fato de que a Rússia conseguiu evitar que uma grande maioria de países aderisse a, a essa insanidade das sanções econômicas, eu espero que isso equilibre, digamos assim, a expectativa de que, além de apoiar-se nas próprias forças, a Rússia encontre o caminho da cooperação é para isso servir como um escudo mesmo para a sua defesa.
0: É isso aí, Zé. Obrigado a você, obrigado aqui a Daniela garrozinho dizendo vamos deixar nossos likes e vamos em frente. Valeu, um grande abraço a você. Tudo bem,
3: um abraço, bom programa aí. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
0: Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. É... Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Bom dia, Alex. Tudo em paz?
4: Bom dia, bom dia, tudo em paz, bom dia, Léo, bom dia, Paulo. Bom, bom dia, dia, aqui
0: para mais um dia, agora já no mês de setembro, gente. Deixa eu ler o superchat que chegou aqui agora do Eduardo Toledo, Tá dizendo. Folha de São Paulo, 30 de agosto, três navios de guerra americanos participarão, participarão do exercício UNITAS 2022, que ocorre desde 1960. A escolha do Brasil para o evento ocorreu em 2018, antes de Bolsonaro ser eleito, né? É, obrigado pelo esclarecimento do Eduardo Toledo e o Olair Severo dizendo Bom dia, camaradas. Neste setembro vamos construir um outubro vermelho. Vamos começar, gente. Para essa vitória em primeiro turno, hoje vai ter o Datafolha, né, às 9 horas da noite, é essencial né, que haja uma mudança de disposição, principalmente no eleitor do Ciro Gomes. E o Ciro cometeu uma gafe gigantesca no dia de ontem. Estava é, lá falando na Firjan, onde ele se sentia muito à vontade, estava ali e tal, e de repente fala imagina ter que explicar isso aqui para os favelados, ou na favela, algo mais ou menos nesse sentido. Até agora não pediu desculpas ainda, uma coisa aí que... Ele sempre tropeça na língua, né? Na, na, tá, sempre morre pela boca. Então, Paulo, passo para você falar sobre essa questão do Ciro e já já abro o artigo do Alex aqui. Diga, Paulo.
5: Isso aí. Eu fiquei impressionado ontem quando eu, quando eu vi essa declaração. Depois eu vi... Eu, eu, primeiro eu li, depois você vê o vídeo, vê o jeito dele falar... Quer dizer, é um sujeito que há portas fechadas, imaginando que ninguém vai ouvir, ele realmente ele se coloca como um bacana. Como o sujeito está lá na Firjan e está... Olha, vamos lá, né? <risos> Esses pobres favelados não entendem nada. É isso que ele quis dizer. Só que basta haver a votação nas favelas, a, a politização das favelas, para saber que os, nem todos os favelados podem dar um voto que nós julgamos adequado mas certamente eles procuram dar um voto, um voto a favor dos seus interesses. E a população, a população pobre que mora ou não nas favelas e que não teve curso superior, ela tem uma noção muito clara de onde estão suas necessidades, sabe muito bem o que, que precisa ser feito, e quando ela tem condições, quando ela, quando ela deixa de ser pressionada, a gente vê que ela demonstra sempre que sabe escolher o melhor candidato para seus interesses. Tanto que, quando nós tivemos liberdade uh, política, o Lula foi eleito duas vezes, a Dilma foi eleita duas vezes e só foram afastados por um golpe de Estado. Restabelecemos a uh, os direitos do Lula. O que, que acontece? Ele, de novo, é favorito. Ou seja, a população pobre, que é a população uh, majoritária dos brasileiros, não precisa nem entrar naquelas contas de dois salários. O é, Brasil é, 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 é um país de pessoas pobres, com poucos recursos, com carência, ela sabe muito bem de seus interesses, e aí que está, né? o Ciro mostrou, é inacreditável, quer dizer, uma identidade dele com os bacanas, aquela cumplicidade com os ricos, os empresários que exploram esse povo pobre, que exploram o povo da favela. Realmente, realmente, ele tem razão. É difícil falar assim, falar, desse, falar nesse tom para os favelados, eu concordo
0: isso só dá razão o Leonel Brizola neto, né, que falou em lobo em pele de cordeiro. Alex, vou botar seu artigo na tela aqui. Muito interessante. Você faz a seguinte leitura: que o Ciro inicia a campanha do voto útil em Lula. Explica pra gente. É, porque destruiu a
4: sua candidatura, né? É uma, é uma mensagem, olha, não dá para votar em mim porque eu me autodestruí, né? É impressionante, né? a trajetória do Ciro nessa campanha, a pior campanha que ele já fez, é ajudado pelo... tido como o maior, maior marqueteiro do, do Brasil, mas é a campanha mais desastrosa, é, que é, é, essa declaração dele de ontem, que, e ninguém perguntou nada para ele sobre favelada, isso que é impressionante, ele está lá no ambiente de industriais, na Firjan, explicando os planos dele, aqueles planos que ninguém entende, né? Aí ele diz não, é... aqui é uma plateia preparada. Imagina se eu fosse explicar isso para favelado? Ninguém provocou, ninguém perguntou. É impressionante, né? A capacidade do Ciro de se autoimolar, né? É... Agora, se... se os favelados não conseguem entender o que ele diz, o equívoco é dele. Ele tem que se fazer entender pelos favelados, porque se ele quer ser presidente, ele tem que ser entendido pelos favelados, pelos industriais, pelos jornalistas, né? É, é, então é o seguinte: se ele tinha algum voto e são, são 11 milhões e 400 mil favelados no Brasil, né? Se ele tinha algum voto nos morros do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, as favelas de tantas cidades pelo Brasil, né? Perdeu ontem, porque isso é como aquela frase de 1950 dos marmiteiros, né? O Brigadeiro Eduardo Gomes, que disse que não precisava do voto dos marmiteiros, era o favorito e perdeu é, para o Getúlio. Nem falou em marmiteiro, mas a versão ficou sendo essa, e ele perdeu. Então, essa declaração do Ciro de ontem, né? Os favelados não estão preparados, né? Isso aí realmente equivale a inviabilizar a candidatura, né? inviabilizando a candidatura, os seus eleitores se deslocam para o
0: Lula. Então, e, né, e já está acontecendo esse movimento, eu vou mostrar aqui para vocês. Útil. O Luciano está dizendo, só o Ceará suporta o Ciro, que horror. Queria dizer que o Ceará é um estrado extremamente progressista e o Ciro está ficando para trás por lá também. Já já eu abro a pesquisa sobre o Ceará. E Caíca, Cavalcante está dizendo, o Gregório do Viver deixou clara a inteligência do Ciro Gomes, né? que ele falava assim, né? Demite o... <risos> o Ciro dizer para o Gregório, demite seu assessor, né? Aquela cena ridícula, né? Não, todos os assessores. Demite todos todos. os assessores. Mas olha aqui, olha só, saiu a pesquisa no Ceará, é... né? Então, o capitão Wagner com 40,5, e o candidato do PT disparou o mano e o Roberto Cláudio, que é o candidato do Ciro, ficou para trás, com 18%. Então, um sinal de que, olha, o Ciro provocou essa divisão na frente que governa o Ceará há muito tempo, né? Tem, inclusive, o governador com a melhor avaliação do Brasil, que é o Camilo Santana, do PT. É, o Ciro, inclusive, falou, não, agora talvez seja o caso de entregar para o capitão. Né? Pro... Chegou a falar isso. Né? Mas, olha só, o Roberto Cláudio está ficando para trás, o Eumano está com 27. Antes de passar, Paulo, só quero colocar aqui também o tweet do Marcelo Uchoa, nosso colaborador que vai estar com a gente lá em Fortaleza. Ele fala assim, ó, no Ceará, a esquerda toda havia fechado apoio à reeleição da atual governadora, Isolda, do PDT. Ciro vetou, a aliança ruiu. O PT lançou o Eumano, a Isolda saiu do PDT e o candidato do Ciro está em terceiro. Esse é o negoção do pretenso conciliador nacional, acho é pouco. Porque interessante, porque o Ciro ele se apresenta como alguém capaz de unir o Brasil, acabar com a odienta, polarização. Ele implodiu a aliança no Ceará, né? Então, diga, Paulo.
5: É, olha, vamos dizer assim, eu acho que essa deve ser, assim, a, a, a campanha final do Ciro Gomes. Embora nunca exista, seja muito arriscado fazer profecia em política, mas, de fato, ele vem acumulando derrotas atrás de derrotas. Na última campanha, ele foi passado o segundo turno em Paris, não teve coragem de ficar aqui cumprindo um dever de todo aquele que se apresenta como um democrata, não só como democrata, como de esquerda, e tentar impedir a vitória do Bolsonaro, preferiu ir para Paris, mas agora ele está, ele está se superando ele está se superando, quer dizer, você fazer essa conversa de amiguinho com segredinhos junto à elite, é uma autorrevelação muito assim, muito comprometedora, que desmascara a pessoa, que tira aquela qualquer uh, uh, seriedade em seus compromissos com o povo, aquele tom que ele engrossa a voz para fazer denúncias para falar, da... isso aí é de um político de duas caras é, é, é evidente, é, vamos dizer assim, é, 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 ele assinou assim a própria, sabe, é o, é o fim, quer dizer, que já perdeu, inclusive, assim a compostura, porque o sujeito pode achar que aqui ele fala uma coisa, mas isso, ele, isso ele, jamais ele pode falar nesse tom, porque esse é o tom de quem está enganando aquela parte da plateia que não pode ouvir. E, e ele está simplesmente falando isso do povo, porque nós vivemos num país onde grande parte da população, que não tem recursos, que não teve oportunidades, ela mora em favelas. Então, falar isso, e não quer dizer que ela não tem inteligência, não quer dizer que ela não tenha, ela não perceba a realidade. Tanto que quando aparecem líderes responsáveis, as favelas mostram-se pontos importantes de apoio de políticas progressistas, como foi o caso do Brizola no Rio de Janeiro. Ou seja, é preciso, é, é um desrespeito assim, sabe? Enfim, enfim, é, eu, enfim, é, é difícil uh, completar. É,
0: enfim, é um fim de carreira mesmo. Eu acho que agora não sei mais para onde vai. Fim de carreira, né? E realmente, quer dizer, ele tinha um papel importantíssimo na, na tarefa de evitar o segundo turno e caso ele continue derrapando, o segundo turno pode ficar mais distante. Né? Deixa eu agradecer aqui a Lia Oliveira dizendo: ó, Ciro está se preparando para eleições futuras como liberal de esquerda. É, Denilson, o tropeço do Ciro é desculpável. Já pensou usar uma máscara 24 horas por dia, 7 dias por semana? É, eu acho que entre... você pegou o ponto, viu? Realmente caiu a máscara, né? De quando em quando tem que mostrar a sua face real. No caso do coronel Ciro, é falar demais, exatamente. O peixe morre pela boca, né? É, bom, mas nem é um peixe, né? Mas enfim, obrigado aqui a Marisa Maria, que está nos apoiando. Ali Oliveira está dizendo, é uma campanha por antecipação do Ciro. Jairo Costa, obrigado, Atucho, na defesa do Ceará Progresso Grande Jairo, que estava com a gente lá no Rio. É, acho que já li aqui o, o do Denilson também. E o Olavo está dizendo que Ciro é um bozo que sabe pegar nos talheres. Sobre o Bolsonaro, Alex, eu vou botar... Olha que interessante aqui. Ó. O negócio está realmente se espalhando. Encaixou essa denúncia contra o Bolsonaro. Isso aqui é manchete no Guardian, jornal em inglês, né? Então, o Bolsonaro sob fogo depois da compra de 51 imóveis em dinheiro vivo, né? É um escândalo internacional, né? E vai sair o documentário da BBC também. Então, o Bolsonaro está sendo retratado como bandido no mundo inteiro. Diga, Alex.
4: É, isso aí não, não, não dá para varrer para debaixo do tapete, né? É uma, é uma coisa muito grande. Isso é coisa de ditadores. Né? É um deputado baixo clero né? acumular essa, essa fortuna, esse patrimônio, é, e, e, e ninguém saber antes, é, se ele continuasse deputado, né? o melhor negócio para ele era é continuar deputado. Ninguém ia saber jamais disso aí, porque ninguém ia investigar um, um deputado baixo clero, um deputado do centrão, mas uma pessoa com esse, é, é, é inacreditável né, que uma pessoa com, com essa ficha né, tenha coragem de se candidatar a presidente da República, sabendo que o presidente da República fica sob holofotes 24 horas por dia, a vida dele é escrutinada de alto a baixo. É, então, é, é realmente um caso que. É, 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 não dá para é, é, parar esse caso Não dá para colocar sigilo de 100 anos né? Esqueceu de colocar sigilo de 100 anos Nessas é, transações E isso faltando um mês Um mês para as eleições né? O Auxílio Brasil não funcionou né? Já ficou comprovado Que o Auxílio Brasil não mexeu em nada Ninguém se dispôs a ser comprado Nem os mais pobres né, Que estão na pior... Se dispuseram a, a, a ser comprados por causa do, do, do Auxílio Brasil. E com mais essa, essa é, é, denúncia, que não é nem uma denúncia, é uma realidade, né? são documentos que, que mostram, e, e não tem defesa, tanto que eles, a, a defesa dele é: é mas para o problema de comprar imóvel com dinheiro vivo, quer dizer, para ele não há nenhum problema em cometer atos com indício de crime. Né? Para ele isso é normal, essa é, é a vida do clã Bolsonaro, é uma vida né?
0: sempre às margens da, da lei. É, então, é um moralista sem moral é que para ele o crime não existe. Né? Falando em moralista sem moral, Paulo, eu vou botar essa notícia aqui, do Podemos. Né? Olha que interessante, quer dizer, o que está rolando no Podemos, o partido do ex-juiz Sérgio Moro, <risos> declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, né? É, bom, Podemos acusa Moro de tentar beneficiar amigos com dinheiro do fundo partidário e de Caixa 2, né? Então, tá aqui, ó. É, o, o, o ex-partido dele, na verdade, está dizendo que o ex-juiz usava Caixa 2 e, e tinha um laranja particular chamado Luiz Felipe Cunha. Interessante, né, você ver essa desmoralização do Moro também, né? É, de fato, quer dizer, é, é assim foi muito rápida, né? O desmonte, né?
5: Quando o herói da Lava Jato, o mito da Lava Jato, presidenciável, que tomou posse no Ministério do Bolsonaro como assim, um futuro presidente da República, está aí, né? tá aí, né? Ou seja, é, assim, devemos tudo isso ao trabalho incansável de todos aqueles jornalistas e advogados que se dedicaram a desmontar a Lava Jato. Que, eu, operação assim democrática, bem fundamentada, que desmascarou o Sérgio Moro, que impediu que ele seguisse a, a sua carreira de felicitar uh, uh, os brasileiros e as brasileiras com, com, com os um dos maiores esquemas de perseguição políticas já vistos em nossa história. A história virou, tudo, tudo se decompôs, e o que, que aconteceu? O Sérgio Moro, o, o o, o Moro é como aquele rei da, da, da fábula, né? o rei está nu. Acabou. Todas as é. coisas que ele fez, tudo aquilo que ele escondeu, está aparecendo e agora aparece com gosto. Porque as pessoas têm gosto. de denunciar o Sérgio Moro, porque é o gosto da sua frustração, o gosto da sua decepção, o gosto da sua traição.
0: E, importante, o Joaquim vai estar aqui hoje, né? esse Luiz Felipe Cunha, que é apontado pelo Podemos como laranja do Moro, né? o Joaquim já escreveu sobre ele, o coordenador de campanha foi advogado da Petrobras né Olha que interessante né Quer dizer enquanto promovia o golpe de estado e, o, e no governo temer ele conseguiu encaixar dentro da Petrobras como advogado seu coordenador de campanha agora acusado de ser laranja pelo podemos né então tem mais coisas daí para serem investigadas e o Joaquim, e olha o que esses caras mamaram na Petrobras é impressionante né Bom vamos lá trazer mais notícias aqui. Alex, é, vamos falar então da campanha do ex-presidente Lula, que agora está adotando, uma até rodei um vídeo no começo do programa, tem uma mudança de estratégia, quer dizer, o Lula não vai ficar com uma postura passiva diante desse tema da corrupção e vai acusar a corrupção bolsonarista, né, o Lula não pode ficar na defensiva, ele é um cara inocentado, não deve nada a ninguém, como disse o próprio William Bonner, né, e quem está aí cheio de capivara é o Bolsonaro, então diga, Alex. É, eu acho que tem que ter uma virada na campanha
4: do Lula na, na TV. E parece que vai ter, porque, olha, hoje é quinta-feira, hoje é dia de horário é, presidencial. É, é, contando com hoje, são 12 programas só. Até o final da campanha, nós já estamos há 30 dias. Né? São 12 programas e está na hora. Eu não, não, não precisa ser o Lula batendo o Bolsonaro, mas a campanha é batendo no Bolsonaro. Batendo no Bolsonaro significa o seguinte, significa mostrar quem ele é significa que ele... Porque a campanha até agora só fala da, 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 da comida isso é claro que as pessoas estão com fome tudo. Mas as pessoas também têm fome de democracia e o que tem que ser colocar na campanha do Lula é que o Bolsonaro é um inimigo da democracia. Tem um candidato nas eleições que é inimigo da democracia. E o que, o que é equivalente a, a, a ter comido no prato? Tem, tem que mostrar quem é o Bolsonaro. É... É, não, não, não basta só dizer é, eu fiz um grande governo, eu fiz isso, eu vou devolver isso. Tem que mostrar quem é o outro, tem que começar, né, começar a bater no Bolsonaro, porque é, é, é assim que funciona a estratégia eleitoral, é, sempre foi assim. É, quando é, você ficar na defensiva, é uma luta de boxe, não pode ficar na defensiva. Você tem que mostrar que não, ainda, ainda mais num caso como esse, quer dizer, o Bolsonaro tem um flanco imenso, né? tem uma, tem um, uma coleção de, de, de crimes, indícios de crimes, né? o principal é o atentado, é, é um candidato que é, ataca a democracia, né? apesar de agora estar disfarçando, porque está pressionado. Então, tem que... Tem que, tem que, tem que a, a campanha, não digo nem o Lula, não precisa ser o Lula, mas a campanha do Lula tem que, tem que fazer isso, não pode ficar nessa de defensiva, ah, e tal. Não, e quem está atacando é o Bolsonaro, ah, é. Então tem que partir para cima dele. Com... E, 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 e é muito fácil, né? não, precisa, não precisa inventar nada, não precisa criar nada. Basta né, transcrever o que está nos jornais, transcrever o que se fala. Agora, tem o seguinte também: as campanhas hoje são muito limitadas. Primeiro, pelo, pelo espaço, né? quer dizer, tem três minutos ali para. É, é, é muito pouco, né? e, e tem regras, não pode isso, não pode aquilo e tal. Mas eu, eu tenho, tenho certeza que a campanha do Lula agora tem que, ser, tem que ser agressiva com o Bolsonaro. Aliás, todas as campanhas têm que ser agressivas com o Bolsonaro. Porque o objetivo de todos, qual é? É evitar que se, que, que se reeleja alguém que, que vai trabalhar pela, pela destruição da democracia. Então, esse é o ponto fundamental que deve ser visto por todas as campanhas, e principalmente a do Lula, que é o líder, tem que mostrar para o país, e claramente, não tem que dizer, ah, ele tirou o prato da mesa, não, ele está ele tá tirando a nossa liberdade, ele está tirando a nossa
0: liberdade. É interessante, isso casa com esse comentário aqui do Benedito Albuquerque, que Lula precisa encarnar a indignação do povo brasileiro. E aí eu te passo para comentar sobre essa mudança na campanha e esse comentário também do Benedito, Paulo. Exatamente. O Benedito tem razão. E todos
5: aqueles, eu me incluo, que observaram que o Lula estava muito bonzinho no debate, que ele não estava com espírito de luta nas discussões, que ele não estava indo para cima para deixar claro que ele, estava, que ele era um candidato que vinha para mudar o país não é um candidato só que, que tinha sido um grande presidente, como ele foi, mas um candidato que tem o um compromisso com as mudanças, que está olhando para o futuro e que sabe as, a, as implicações que, que estão envolvidas em ser o sucessor do Bolsonaro. Ele vai herdar um país arruinado, um Estado falido. Ou seja, ele terá uma grande luta pela frente e ele tem a coragem é. necessária e a lucidez necessária para responder a isso. Ou seja... É, é, o que eu estou percebendo com essa é, o, Lula, a, a, o Lula fez um balanço correto do debate um debate onde ninguém foi bem nem ele o Bolsonaro foi muito pior que ele mas ele também deixou de ser de ir tão bem quanto poderia justamente porque ele nesse determinado momento ele perdeu esse esse espírito combativo que, que ele está voltando está retornando é uma grande notícia é realmente o tom que precisamos ter na campanha, o Lula tendo clareza e dizendo para o povo, dizendo para o eleitorado, chamando o eleitorado a se mobilizar para defender seus direitos e, junto com ele, reconstruir o país. Essa é a ideia, a ideia que tem que estar cada vez mais presente e que uh, uh, eu acho que agora, no, no próximo debate, em suas próximas aparições, vai começar mais claro, a gente vê pelas declarações que ele está fazendo.
0: Exatamente. Bom, Vamos lá, o, a Eduardo Fadini está dizendo, um triplex virou escândalo, 100, 100, 107 imóveis, não? Pois é, porque a mídia brasileira é cúmplice do bolsonarismo, essa é a questão. A mídia vai provar que foi responsável pela prisão do Lula, dois pesos e duas medidas, é uma confissão. A Elaine está dizendo, desmorolização, né? Marcelo Lima, Léo, será que as pessoas que se indignaram com o triplex que nunca foi do Lula não vão se indignar com mais de 100 imóveis? Eu diria que não, sabe por quê? Porque elas nunca foram contra a corrupção. Elas foram contra, na verdade, a distribuição de renda. Elas achavam que o salário da empregada doméstica estava alto. Elas achavam que não dava para ir para Paris e encontrar o porteiro em Paris. Né? Ou será que a memória dessas pessoas é seletiva? Não, não é seletiva não, é porque elas não estavam nem aí para a corrupção, na verdade. Muitas são pessoas corruptas, inclusive. Né? Sandra Farias, o pior é que depois ele não pediu desculpas. né? Bolsonaro quis explicar, ficou pior. Diz que quem não, entendi, não entendia era por má-fé. Né? É, bom, é isso. A Maria Bernardete se tornando assinante aqui. Chegou um comentário aqui também do Wilton. Deixa eu ler o do Wilton aqui. Ó. Para financiar o auxílio emergencial, basta criar um imposto sobre grandes fortunas, taxar os lucros e dividendos e aumentar as exportações do agronegócio e da mineração. Obrigado. Esse é até o próximo tema que a gente vai colocar aqui. Alex, é interessante, é, saiu uma entrevista da Tereza Campelo na Reuters, né? E a Tereza Campelo provavelmente vai atuar no futuro governo Lula. e Ela está dizendo: a prioridade vai ser encontrar recursos no orçamento para pagar o auxílio de 600 reais. Por quê? Porque na proposta orçamentária do Bolsonaro, que ele mandou ao Congresso, ele mentiu. Ele está prevendo lá o auxílio de 420, não de 600. Então, ele está dizendo que vai dar algo que não tem previsão orçamentária. Para pagar, a Tereza Campelo está dizendo que vai ter que fazer mágica ali, né? remanejar a verba daqui para lá, enfim, ver como resolver o problema criado pelo próprio bolsonarismo, que diz que vai dar algo que não vai dar, até porque não vai ser eleito também, mas enfim. É, passo para você falar a respeito dessa questão do auxílio, Alex.
4: Não, o auxílio foi, foi essa jogada de última hora, né? a jogada eleitoral, mas aí todo mundo percebeu, quer dizer, não é, as jogadas do Bolsonaro, aquelas que ele, que ele usou em 2018, não estão funcionando mais. Em 2022, né? As pessoas em 2018, as pessoas foram pegadas de surpresa, ninguém sabia quem era esse cara direito, né? Agora já ficaram sabendo, então é, essas é, essas mentiras dele, começo esse auxílio, agora o que a Teresa Campello está falando é é, é, um, é um é um projeto real de um de um auxílio, né? E eu acho que está na hora mesmo da de colocar em prática a renda básica do Suplicy. Não importa que o Ciro tenha né, colocado na proposta dele, não importa. Isso é um projeto antigo do Suplicy, etc. Isso né? tem que ser a política de Estado, não, 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 não tem que ser política de governo. Né? Tem vários projetos aí. É, que só podem só podem ter futuro se colocados com projeto de estado não de governo porque chega um governo muda outro troca não então é, 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 essa é, é, o próximo mandato né tudo indica que vai ser vai ser o mandato do Lula eu acho que tem que se tem que se é, pensar nisso é, são são políticas sociais de estado não é que não que não possa o um futuro governo é, vir e, e, e destruir como como o Bolsonaro está tá, tá usando, né, tá usando como jogada eleitoral, né, sem pensar no futuro dessas pessoas, né, dessa gente tão, tão sofrida,
0: né, tão humilhada e tão ofendida. Exatamente. Obrigado aqui, a Carolina está me corrigindo, são 405, né? eu falei 420. Cadula Lacerda, a democracia não serve para atrair votos de quem está morrendo de fome. Quem tem que destacar a corrupção é a campanha, não Lula. Lula é a esperança. Elaine Machado está dizendo... A Globo Lixo não inocentou o Lula... ironizou dizendo que não devia nada à justiça... Deixando no ar questões de rito... Não de mérito, né? Só que acontece, Elaine... Que a Globo não é um tribunal, né? Eu poderia criar aqui o Tribunal 247... E dizer que a Globo é culpada de um monte de coisa... A Globo pode falar o que quiser... Mas, enfim... Não tem nenhum poder para isso... Paulo, eu vou botar o seu artigo aqui na tela agora... Que é esse aqui, ó... TSE o tumulto bolsonarista, né? Que é, você fala sobre a questão das armas... Só que surgiu uma questão nova, que foi o Alexandre de Moraes meio que aceitar uma proposta lá dos militares para fazer um teste de integridade das urnas. Será que ele não está dando uma colher de chá muito grande para os militares, não?
5: Olha, primeiro, eu acho que a gente falou ontem dessa decisão do TSE, só repetindo, ela é importante, ela mostra um senso de responsabilidade. Agora, eu também estou estranhando essa recepção ao ministro da defesa. Eu não entendi porque tudo o que a gente, todas as análises que a gente faz, todo o entendimento que a gente pode ter dessa postura dos militares querendo discutir uh, o sistema eleitoral, fazer testes, examinar, é porque eles estão engajados nessa nesse esforço do Bolsonaro de melar a eleição, de tirar credibilidade do resultado colocar o voto em dúvida. Nunca, assim, eu não lembro momentos da história brasileira em que o povo brasileiro duvidou do seu voto. Claro que sempre tem pessoas que dizem aqui, aqui, ali, uma vez, mas assim, o voto nunca foi, uh, nunca foi colocado em questão e assim, uh, a, a, o que mostra que é um vigor na nossa democracia, apesar dos seus inimigos, apesar de de, de tantas, tant, tantas mobilizações que se fazem para derrubá-la. O povo tem esse respeito. É talvez um, um instrumento político que ele sabe que é o mais importante, já que muitas portas só estão abertas para andar de cima e para andar acima do de cima. Né? Então, vamos dizer assim, tem isso aí. Agora, ah, 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 por isso é importante. E eu não entendi, eu não entendi. Eu confesso, eu fiquei preocupado quando eu vi essa decisão, porque, bem, ah, quando fala vamos fazer um teste... Quando uh, 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 você vai fazer um teste Você pode dizer que o teste é bom Que não é bom E aí, vão mexer nas urnas um mês antes? vão mexer depois? Vamos mexer durante? Vamos questionar o resultado? Porque é evidente que se fazer Inclusive porque é uma, é uma coisa de fazer durante a votação Ou seja, é aquela coisa assim De criar um tumulto Evidentemente alguém já vai dizer ali Já vai ter gente ali ensaiada e preparada Para fazer confusão para questionar o resultado, para criar um, um ambiente de alarme e tentar criar uma coisa de descrédito. Confesso que eu fiquei preocupado.
0: Preocupante mesmo. Gente, sobre o encontro lá em Fortaleza, agradecer aqui a Natália que está colocando aqui. Só deixar esse link, né, quem puder acessar bit.ly barra 247 em Fortaleza. Alex, como é que você viu essa concessão do Alexandre de Moraes aos militares? É o seguinte, acho que clima
4: para tumulto, né? acho que não, não há mais espaço. Né? O próprio Bolsonaro está baixando a bola. Né? Ontem, em Curitiba, ele, ele até mandou baixar as, as faixas, as cartazes golpistas, né? derrubar o STF e etc. Então, é, eu, eu, eu não acredito que o Alexandre de Moraes, que tem sido, né, tem tido uma postura firme, até agora, não acredito que isso aí vá, de alguma forma, tumultuar, né? É, não, é, não é saudável, não é normal, é, nada a ver Ministério da Defesa é, é, querer explicações, interferir, embora aquela reunião ninguém estava fardado, eram todos militares da reserva, inclusive o, o, o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Nogueira, né, estava ali de... Mas não é, não, é, não é normal, não é democrático, não tem nada a ver. Né? Agora, também não acho que isso aí seja um sinal de que o, o Alexandre de Moraes cedeu, ou seja um sinal de que, não, eles vão melar as eleições. Eu não acho que, há, depois de tudo que nós passamos, que haja clima para melar a eleição. Não acho, com todas as advertências, com todas as cartas, com todos... Os recados, com. e com, a, com a, é, o posicionamento e as, a, as atitudes firmes do TSE, tirando esse vídeo, tirando aquele vídeo, é, punindo isso, punindo aquilo. Então, não, não, não acho que haja espaço para melar a eleição, para nada disso. Não é? É, então, eu, eu, eu confio com o Alexandre de Moraes, é, até. ah, permite ir até aí, etc., mas não não acho que isso seja uma porta de entrada para tumulto, uma porta de entrada para melar, uma porta de entrada, realmente não vejo, não acho, acho que não há, não há clima, não acho que haja que clima para isso.
5: Diga, Paulo. Não, eu queria falar o seguinte, eu enxergo que está ocorrendo uma tentativa de conter o Alexandre Moraes, as, as reportagens que a gente está lendo hoje, ontem, anteontem, são todas para colocar em dúvida o rigor do inquérito que ele abriu, a, a, a importância dos depoimentos que ele obteve, que a, que a principal pedido é do Randolfo Rodrigues. Ou seja, há um esforço geral há um esforço geral da mídia, da grande mídia, da mídia conservadora, a mesma que já mostrou fraquíssimos compromissos. Fundamento, com os fundamentos da democracia, embora hoje ela, deixa, ela faça bons editorais, mas historicamente, recentemente, né, em 2018, se alguém quiser lembrar, em 2016, para lembrar mais uma vez, ou seja, ela está a uma tentativa, de, inclusive, de, de emparedar o Alexandre Moraes. E o meu temor é que ele esteja, e por causa disso, ele esteja, tenha feito uma concessão, e concessão, gente, olha, abrindo uma porta, você não sabe o que vem atrás. Inclusive, quando você está falando de um poder fardado, ou seja, de um poder armado, e de um poder que até ontem queria fazer outra coisa. Então, esse assim, infelizmente existe, e a situação é essa. Olha aí, alguém fala, ele está acuado, o Alexandre não sei se é acuado o termo correto, mas ele está realmente sendo pessoal. E a mídia em cima, por quê? Porque a mídia também quer preservar os seus cartuchos conservadores, não importa quais, mas ele quer, quer preservar, quer preservar esse. Essa, esse esse empresariado bilionário em dinheiro e miserável do ponto de vista da democracia, não tem nenhum um compromisso nem com a de democracia nem com o futuro do país. É isso. E eles estão ali. Tudo bem, então não tem nada, vamos parar. É isso que eles querem, é parar com isso. Exatamente. É dizer que não tem nada, que é tudo Rodolfo Rodrigues. Você tem lá,
0: ah, você tem ah, lá, que ali, Diabo, é que tá bom, tá. bom,
5: mas é tudo Rodolfo Rodrigues. Tá
0: bom. Gente, obrigado a vocês. Vamos seguir aqui com a Daphne e com o André. Valeu. Vamos, obrigado. Lá, vamos lá. Obrigado, Tchau. gente. Comentário de André Constantini. A tá, correria aqui não achei a sua vinheta, fui direto para o André. Dia, bom dia, Daphne, tudo bem?
6: <risos> bom dia, Léo. Bom dia, André. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem.
0: Bom dia, André. Tudo em paz?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Hoje eu estou aqui. A minha missão aqui, cuidando do mau mumba aqui. Estou aqui de olho na tela e de olho
0: no meu menino aqui. Opa, vamos estar atentos aqui também. Vamos lá. O Trajano dizendo assim: a visita do ministro ao TSE, exaure seus argumentos. RML, volta Rui ao 247 para oxigenar esse oba-oba do PT. Roberta Graff, TSE tem que ter muita firmeza, fora terroristas. Nilo Alves, Alexandre, tal qual Barroso, reafirma que estamos vivendo sob tutela dos militares, fará tudo que temos que pedir a benção, é uma vergonha. Sério Salles, a tentativa de melar as eleições é muito parecida com a que os Estados Unidos e União Europeia fizeram na Ucrânia em 2004, anulando as eleições, né? Heloísa Ele, Helena, sobre a questão da verificação das eleições, todos os partidos vão estar junto com militares na conferência, é outra questão, né? É, e mãe do trio dizendo, esses testes já acontecem, algumas urnas são sorteadas no dia da eleição. Para essa auditoria, já fizemos isso. <risos> Gol de placa do Alexandre. Então, vamos também ter uma confiança ali no Alexandre de Moraes. É, bom, vou passar para vocês, vou dar uma, uma descansada ah. aqui, acordei muito cedo hoje, chamando aqui para o evento em Fortaleza. Então, bom dia a Daphne e ao André. Valeu, gente. Valeu, Léo.
6: Vou ler o último superchat aqui do João França de Alencar, ele diz. Bozo, no debate, só tratava o presidente Lula como ex-presidiário. Nós, como resposta, deveríamos nominá-lo de futuro presidiário. Essa coisa de ex-presidiário e futuro presidiário, eu entendo aqui o internauta, mas tanta gente que já foi presa injustamente e que ficou presa injustamente, que realmente a gente tem que... É... Parar com esse preconceito, até porque né, tem muita gente que vai, que cumpre pena e que já está aqui com tipo, a sociedade. Como Olha, disse, a Daphne, nós temos um onde?
1: sistema carcerário brasileiro, você falando aí de prisões injustas, né, de pessoas que foram presas injusta, injustamente, nós temos no sistema carcerário brasileiro, que estamos aí nos aproximando de quase um milhão de encarcerados no Brasil, nós somos a quarta maior massa carcerária no mundo, né? é, nós temos nessa massa de, de presos no Brasil, 40% que não tiveram seu processo julgado, é. eles estão justamente. A gente não tá
6: está defendendo o Bolsonaro não, só está só tá salientando esse tipo de de enfim de cuidado, né? De não é, dizer que a pessoa porque a pessoa foi presa e que aí ela não presta mais, né? Digamos assim. André é, hoje a gente, só rapidinho aqui dando um recado, né? Hoje a gente vai estar tá, você né, lançando o seu livro, que eu ajudei a produzir, lá nessa feira do livro, que é a Flive, que é o Festival do Livro Vermelho. Então, começou ontem, vai até o dia 3, no Sintel, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e hoje você vai estar tá lá, né? É, queria dar esse recado aqui para o pessoal do Rio, quem quiser aparecer lá tá muito legal, tem vários autores, várias, várias editoras, muito livro bom mesmo, e um deles é o do André.
1: Estaremos lá, né, Daphne?
6: Estaremos é, lá, juntos
1: Davi, lá. É então, curta. quem não conhece aí a companheira Daphne Aston pessoalmente, quem ainda mora aqui no Rio de Janeiro e não me conhece pessoalmente, é uma oportunidade de vocês comparecerem né, na Flife aí... A... Festival do Livro Vermelho, no Sintel, que fica ali no Maracanã. Eu vou participar de uma mesa, onde o tema da mesa, Daphne, é ainda lutamos pelo socialismo? Adorei o tema da mesa. Né? Então, a gente vai estar lá, o livro vai estar lá conosco, você pode fazer a aquisição do livro, e eu e Daphne estaremos lá autografando, né? você que fizer a aquisição do livro, O Dia em Que o Morro Não Descer. Então, hoje, a partir das 18 horas no Sintel, fica no Maracanã.
6: Legal, André. André, queria que você comentasse essa questão. A gente vai falar de milícia, né, que é alguma coisa assim muito preocupante aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos começar pelo geral, né, que é justamente é, essa questão da quantidade de armas de fogo no Brasil, né. Segundo um levantamento obtido pelos institutos Igarapé e Sou da Paz, por meio da lei de acesso à informação. É, aponta que o número de armas de fogo nas mãos de, dos caçadores, atiradores e colecionadores, os tais caques atingiu uma marca de um milhão no Brasil. Né? Os dados foram divulgados ontem. E, de acordo com a pesquisa, durante a gestão do Bolsonaro, entre 19 e 22, o aumento de armas na mão desses, dos caques, né, foi de 187% em relação a 2018. É um número, assim, absurdo, né, é, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque está todo mundo armado, agora tem essa, eles é, tomaram uma decisão de que no dia da, da eleição não pode se aproximar de zona eleitoral, os, quem tem porte de arma a 100 metros, né, opa, o Malcolm está gritando aí fora Bolsonaro, e mas isso assim, eu estava eu conversando com a Tereza ontem, eu achei 100 metros, eu tenho muito pouco, né? Isso não resolve essa quantidade de arma que está aí. E se já houve confronto em churrascaria, em aniversário, né? E, e inclusive com, com tiro e, e uma coisa muito violenta, né? Eu fico esperando o pior para quando for chegando perto do dia das eleições. O que, que você pensa, André?
1: Eu acho que essa discussão tem que ir para além das eleições, não é, Dafne? Uhum. É, discutir essa questão de quase um milhão de armas que está circulando livremente aí, né, através dos CACs, né, que são colecionadores de armas, né, e aqueles que fazem aí a, a caça com armas, eu acho que essa discussão tem que ir para além das urnas, para além da eleição que vai acontecer no dia 2 de outubro. Isso é muito sério, isso é muito grave. Já foi constatado né, que algumas dessas armas estão chegando nas mãos de facções criminosas aqui no Rio de Janeiro. Estou me referindo é, no Brasil. Estou me referindo ao PCC, primeiro comando da capital. Já saiu algumas matérias em alguns jornais aí é, da burguesia que algumas dessas armas, né, que são compradas aí pelo Cax, é, estão chegando nas mãos né, dos varejistas do primeiro comando da capital, o PCC. Então isso tem que ser discutido de forma séria. Eu acho que isso vai para além das eleições. Há é um milhão de armas e se está sendo desviado, Daphne, chegando nas mãos, se o PCC entendeu que dá para ele fazer a aquisição da compra dessas armas através do CAC, né, para aumentar o seu poderio bélico, com certeza, se fizer uma investigação de forma aprofundada, vai chegar também nas milícias. Tanto nas milícias que atuam nas áreas urbanas, quanto as milícias que atuam né, na... na, na nas áreas rurais aqui no Brasil, que são os jagunços e os pistoleiros que trabalham ali a mão dos madeireiros, dos grandes latifundiários, né? é, do, do garimpo, né? dos garimpeiros, né? das, das mineradoras. Então, é muito importante que nós possamos discutir isso, porque, Daphne, quem está fazendo a aquisição e a compra dessas armas não é a classe trabalhadora, muito menos a classe operária, que não tem nem, nem dinheiro para levar comida para o prato. Quem está fazendo a aquisição dessas armas são pessoas que têm compatibilidade ideológica com esse verme genocida que está sentado na cadeira da presidência da República, que é o Bolsonaro. Isso é sério, isso é grave. E aí, no submundo, né, aqui no Brasil, podem estar aí se formando os camisas negras aqui do Brasil. Quem não se lembra dos camisas negras né? é, na, na, Itália, na, na Itália fascista? era um grupo paramilitar armado que teve um papel crucial para a chegada do Mussolini no poder, depois esse grupo foi integrado ao exército italiano e se tornou ali uma guarda pessoal do Mussolini, então é muito sério isso é muito grave, a maioria dessas armas que já está chegando na mão do primeiro comando da capital PCC, deve também estar chegando na mão das milícias e as milícias fazem parte desse projeto nefasto de poder da extrema direita de consolidar. Eles querem consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Então, essa discussão não pode ser uma discussão rasa e nem uma discussão para ser feita somente agora no pleito eleitoral. Nós precisamos ampliar essa discussão, que se é seríssimo, mudar se é gravíssimo. Se é sério e se é grave.
6: Muito bom. A Rosângela Pinheiro diz, bom evento, Daphne André, recomendo muito o livro. O meu já está devidamente autografado por essas duas pessoas queridas. Um beijo para a Rosângela, então, nossa companheira aqui do Rio de Janeiro. E queria também ler aqui o um superchat lá da Leni Brito. André, não basta ser pai, tem que participar, exatamente. André é o maior paizão aí. O com várias é, já... vezes aqui no Estamos Papo aqui Reto na... Estamos aqui
1: na luta. Ele já derramou Temos... o suco aqui no chão. Ele já foi lá para a sala, mas eu estou olhando ele aqui.
6: <risos> o Malco sempre participa né do, do Papo é, Reto. Sim. Antônio ah, César dá, Araújo, Felipe.
1: diga. É, você está lendo o superchat? É,
6: estou é, terminando aqui. Ah, Deixa tá. eu terminar e já passo para você. O Antônio diz, pessoal, é só ver o um vídeo do Manual do Mundo onde é mostrado que já existe esse teste com urnas sorteadas no dia da eleição. Acho que Alexandre só vai permitir que eles vejam o procedimento. E trazer aqui também o Márcio. Ciro se aproxima de Paulo Guedes no estilo contexto da declaração. É, antes da gente voltar a falar da milícia, queria que você comentasse, né, essa declaração do, do Ciro lá na Firjan, né, que solta essa. E imagina, ele estava lá se sentindo à vontade, né, no, no meio dos empresários e é, no meio lá daqueles o que ele, que ele representa,
1: né, que a campanha é, do Ciro a... é uma campanha que representa o empresariado brasileiro, que representa os interesses do imperialismo norte-americano. Ciro não passa de um lacaio né, que representa os interesses do imperialismo norte-americano. Mas norte como é que você
6: que... viu ele falar? Imagina explicar isso na favela. Ele está chamando favela, as pessoas que moram na favela de burro, né? É assim, de, tá, filho, não de vou capazes te falar. de entender as coisas. O Ciro
1: Gomes se tornou né, uma figura política tão insignificante. Né? Eu acho que é, o fim de carreira do Ciro Gomes, da sua carreira política, se deu quando ele chamou um humorista para um debate, ali é, é o fim de carreira, né é o fim de carreira é, política do coronel, né? o Ciro Gomes, né esse lacaio dos interesses do imperialismo americano, que só está disputando a eleição para a presidência da República, essa que é a eleição mais importante da história desse país, tem muita coisa em jogo na eleição que vai acontecer presidencial no dia 2 de outubro, ele só está disputando essa eleição para atrapalhar o ex-presidente Lula, para impossibilitar a vitória do Lula no primeiro turno. Ciro Gomes é linha auxiliar do Bolsonaro. Um canalha, um covarde, que não tem um pingo de amor à nação brasileira e ao povo brasileiro. E essa fala dele é recheada de preconceito. Agora, essa fala do Ciro Gomes é o pensamento de uma parcela considerável da sociedade. Né, que acha que nesses territórios classificados e denominados de favela só existem pessoas ignorantes, burras, né, despolitizadas. Então, acho que essa fala do Ciro Gomes representa também, não podemos deixar passar em branco, uma parcela considerável da sociedade. E também representa o pensamento de alguns governantes. E aí eu quero me remeter, Daphne, a alguns prefeitos, que sempre quando se vai discutir a cidade, a favela ela vive é um processo de marginalização. A favela não é integrada à cidade, embora ela esteja na cidade, inserida na cidade geograficamente. Então, toda vez que vai se discutir a cidade, a favela é sempre olhada como parte do problema. A favela é sempre um problema. E eu quero dizer para vocês que a favela não é um problema para a cidade. A favela ela produz né, soluções para a cidade. Eu vou, dar, vou dar um exemplo na favela onde eu moro, na favela da Babilônia. Nós, favelados, construímos a primeira cooperativa de energia solar do Brasil. E vamos instalar a segunda energia a, a segunda usina de energia solar através da Revolução Solar. Então, a favela ela não é um problema para a cidade, ela faz parte das soluções da cidade. Eu me sinto muito orgulhoso de ter participado do início da construção da Revolução Solar.
6: Muito não é uma fala velho. de preconceito. Um Esse coronelzinho
1: pra... que merda aí.
6: Deixa eu mandar um beijo para a Lígia Matos aqui, que está tá me saudando. É, vamos lá, Lia Oliveira, minha querida Lia Oliveira, campanha futura antecipada como liberal de esquerda. E agora me perdi aqui, Lia, na sua, no seu superchat, mas te agradeço. Deixa eu trazer um, o assunto da milícia, que era o nosso assunto, né? É, Dafne, é, André, eu eu tá...
1: Acho que a gente vai se debruçar na milícia, acho que dá tempo, estou anotando o tempo aqui. É, 8 h 17, acho que vai dar tempo para a gente secar bem as milícias, mas eu queria só é, dar uma notícia muito boa, nós abordamos esse tema no Papo Reto, né? um irmão palestino estava em greve de fome né, por quase já 200 dias, é, e ele estava em greve de fome né, contra a prisão arbitrária que ele sofreu pelas forças de repressão do Estado sionista de Israel, né? ele estava já num estágio ali cadavérico, muito magro, nós mostramos aqui a foto dele. E aí, Daphne, tem uma boa notícia. Né? É, a justiça burguesa do Estado sionista de Israel é, decidiu que vai soltá-lo no dia 2 de outubro, no mesmo dia da eleição aqui no Brasil. Então, uma grande vitória é, dessa resistência heróica do povo palestino, que é um exemplo de luta para todos os povos oprimidos no mundo. Ele que foi preso né, de forma injusta, sem ter cometido crime algum, né, e permanecia preso né, sem ter sido julgado, parece muito com aquilo que eu trouxe aqui no início do programa, né? dos 800 é. mil encarcerados no Brasil, a grande maioria hegemonicamente composta ali pela juventude negra, 40% não tiveram ali os seus processos transitados e julgados, né? então assim é... eu fico muito feliz né? então salam Malenco aos meus irmãos palestinos, mais uma vitória aí contra a barbárie que os irmãos palestinos sofrem por parte do Estado sionista de Israel é. na faixa de Gaza.
6: É o Khalil -au 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 De. Eu acho que, se não for assim, é parecido. É difícil a gente pronunciar o nome dele. Mas Aí, Dafne,
1: rapidinho, antes da gente entrar na milícia, eu queria muito tocar só em dois temas aqui, mas não vai durar é, três minutos. É, o primeiro é uma matéria aqui do, do, do site do 247, é. É, o título da matéria é o seguinte Receita turbina campanha de Bolsonaro e amplia isenção de imposto para pastores medida foi assinada pelo secretário especial da Receita Júlio César Vieira Gomes duas semanas antes do início da campanha eleitoral e favorece o setor que apoia o Bolsonaro aqui está o poder de lobby das igrejas evangélicas neopentecostais de massa qual é o poder de lobby dessas igrejas e desses líderes religiosos. É usar os fiéis que frequentam as suas empresas que têm nome de igreja para fazer a negociata no período eleitoral, Dáfilo. Não tem almoço grátis. O que esses pastores querem é ampliar o seu poder. E como eles ampliam? Com a isenção de impostos que vai facilitar a abertura de novos templos, A questão da venda, da compra de terrenos. Né? Muitos governos aí acabam doando terrenos para esses líderes religiosos, porque quanto mais igreja, mais dinheiro para eles, quanto mais igrejas forem abertas, mais fiéis frequentarão essas igrejas e eles aumentarão o seu poder de lobby. Assim como os sionistas têm como poder de lobby o controle que eles fazem dos bancos e como eles controlam quase todos os veículos de comunicação no mundo, o poder de lobby dessas igrejas evangélicas neopentecostais de massa está aí. E qual é a nossa responsabilidade enquanto um partido de esquerda socialista? Não é nos aliançarmos com essas, com essas lideranças religiosas. Isso é uma aliança eleitoreira. Nós temos é que ter a responsabilidade de disputar a massa de trabalhadores, a massa de desempregados, a massa de favelados e periféricos que frequentam esses templos, né, que são verdadeiras empresas com o nome de igreja. Então, acho que essa tem que ser a nossa responsabilidade disputar as mentes e corações da classe trabalhadora, da classe operária que está sendo ludibriada pela teologia da prosperidade dentro desses tempos, que fomenta a meritocracia e o individualismo. Isso é fundamental, Dafne. Eu queria falar disso aqui. E outra coisa, rapidamente, é sobre a questão da corrida presidencial. Eu quero falar de uma candidata aqui em especial, né, que é a senadora pelo MDB, a Simone Tebit, aquela que representa a terceira via. O companheiro Rui Costa Pimenta, do PCO, ele falou uma coisa que ele foi bastante assertivo. Ele falou que o que favorece a Simone Tebet nessa corrida presidencial é ela ser desconhecida nacionalmente. E ele foi muito assertivo. Por quê, Dafne? O eleitor brasileiro não tem o hábito, não tem o hábito né, de é, buscar, né, acompanhar a trajetória política do candidato. O eleitor brasileiro não tem esse hábito. Você soma isso ao, ao poderio midiático né, que está por detrás da Simone Tebet. O que, que pode acontecer, Dafne? Esse poder midiático que está por detrás da Simone Tebet pode construir um personagem em torno da imagem da Simone Tebet. Ela já está tentando consolidar essa narrativa, que ela luta pelo direito das mulheres, que mulher vota em mulher. Né? A Simone Tebbit, ela caracteriza né, o identitarismo que é quando ela faz a luta feminista, a luta das mulheres desvinculada da luta de classes. Não, Simone Tebet. Mulher não vota em mulher, não. Mulher com consciência de classe. Mulher que pertence à classe operária e à classe trabalhadora vota em outra mulher que pertence à classe operária e à classe trabalhadora e que vai representar os interesses da classe operária e da classe tra trabalhadora. Vale a pena lembrar que a Simone Tebet votou favorável ao impeachment da primeira mulher eleita presidenta da história desse país, a companheira Dilma Rousseff, ela votou quase tudo que prejudica a classe trabalhadora, reforma trabalhista, reforma da Previdência, que vai afetar as mulheres que ela diz tanto defender. Então, é muito importante a gente ficar atento para isso. A mídia pode construir um personagem, vale a pena lembrar do Colo, que era de um partido nanico, era desconhecido nacionalmente e a mídia conseguiu construir aquele personagem do caçador de Marajá, né, que defendia a família brasileira e ele veio a vencer a eleição. Da Daphne, falta um mês. Ela vai ter tempo em um mês de tirar essa vantagem que o Bolsonaro tem sobre ela? Não sei, mas eu acho que a gente tem que ficar atento com a candidatura aí da Simone Tebet. Agora, vamos lá falar das milícias. Vamos é uma...
6: lá. Bom, uma notícia que eu gostaria de, de trazer aqui, além de tudo que a gente já falou né, sobre milícia aqui, que a gente vem reiterando aqui toda vez que o André aparece, porque essa semana, sabe, André eu tive alguns encontros aqui com pessoas que estão na campanha do Freixo e eles me relataram o quanto está difícil entrar em certos territórios. Tem território que você não entra, né? Então, assim, a campanha fica muito engessada. Como é que vai falar com o povo da, daquela... Como é que vai falar com aquelas pessoas que moram naqueles lugares que são controlados pela milícia, né? Então, está uma dificuldade porque o Rio de Janeiro está tomado. E aí sai essa notícia aqui que você até falou, né? No, no Papo Reto, que é sobre é, essa questão das farmácias. É engraçado porque tem uma amiga minha aqui do Rio que ela mora numa área de milícia de Lavalqueira e ela estava dizendo que um dia ela estava precisando tomar uma... E no médico, ela estava com um quadro de infecção para pegar uma receita para tomar um antibiótico e o namorado dela falou assim, não, vai lá na farmácia que tem o farmacêutico da milícia, vai te dá a injeção de antibiótico. E foi dito e feito, ela não precisou ir no médico. né? Então, casa, isso ela me falou tem, sei lá, mais de um mês, casa com essa notícia que é justamente as milícias controlam mais de 1.200 drogarias no Rio de Janeiro quem está falando isso é o Conselho de Farmácia, notícia também do Brasil de fato. Tá? Então, os, é, os pesquisadores alertam que a expansão das milícias para o setor farmacêutico coloca em risco a saúde pública. Elas controlam 1.217 drogarias no Rio de Janeiro, segundo o um levantamento do Conselho Regional de Farmácia. A Zona Norte é a região com mais concentração de farmácias, somando 366, seguidas da Baixada Fluminense, com 296 estabelecimentos ligados a grupos é, criminosos. Então isso aí é alguma coisa é, preocupante demais, né? Quer dizer, não tem, você não precisa mais ir no médico, né? Porque tem lá o farmacêutico que trabalha para milícia e ele mesmo diz o que que você está precisando e resolve, né, o problema daquela população. Ah, deixa eu só agradecer aqui a Lia que está esclarecendo. Ciro, campanha antecipada para 2016. O Ciro está dando tiro no pé Lia. Mas e aí eu queria entrar com uma outra, é, uma outra questão né, de. Que eu quero que você que, queria que você falasse disso, mas especificamente de como é difícil é, fazer política no Rio de Janeiro atualmente, né? O candidato ao Senado, é, o deputado André Siciliano, está defendendo uma secretaria nacional de combate às milícias. Né? Ele, ele traz essa ideia né, é, e ele disse que o Estado perde o Estado do Rio de Janeiro, né? e ele está preocupado com, com o Estado do Rio de Janeiro, ele é candidato aqui, perde empresas por causa das violências das milícias. Né? Então, defende, junto com o Lula, a criação do Ministério da Segurança Pública com uma secretaria nacional voltada para o combate às milícias, que, como o André diz sempre, aqui no Rio é um laboratório, mas isso já está se espalhando pelo Brasil. Né? O Siciliano disse que o Rio já foi o sexto estado em números de empregos industriais na década de 80, e se desindustrializou, é, e a gente hoje perdeu esse espaço, né, porque é, justamente por conta dessa violência, dessa ocupação das milícias, né, tomando conta ali de áreas que é, ninguém, pode, ninguém comanda. Então, que é interesse né, para acabar com a violência também, para gerar emprego. Então, passo para você, André, falar um pouco sobre isso. A gente é só tem pouquinho tempo. Para a
1: gente entrar nisso aí, acho que eu quero fazer uma pontuação que eu acho importante: dessa intervenção dos militares na eleição que vai acontecer no mês que vem. Isso é um escárnio, né? isso, é um escárnio né? isso é um tapa na cara da sociedade. Agora, isso é fruto e resultado né, do erro que o Estado brasileiro cometeu e que precisa ser corrigido. Nós precisamos revisar a história recente desse país que foi de dar anistia os algozes e torturadores da ditadura militar, que hoje encontram-se aí livres, leves e soltos. Eu não quero saber a idade deles, os canárias também envelhecem, esses caras têm que ser presos e pagarem pelos crimes de lesa pátria e pelos crimes que eles cometeram contra companheiros e companheiras no período da ditadura militar. Dafne, acho que o mais importante dessa questão da milícia controlar 1.200 farmácias é que isso vai fazer aumentar o poder econômico das milícias. E aumentando o poder econômico dessas milícias, eles farão a aquisição de novas armas. E fazendo a compra e a aquisição de novas armas, eles estarão tomando novos territórios e ampliando e expandindo o seu poder aqui no Rio de Janeiro. Isso é grave e isso é seríssimo. Outra matéria, só para somar-se a essa, é que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar está dando informações privilegiadas para a milícia do, do, do Zinho, que é irmão do ECO, que morreu em uma operação da Polícia Civil. E, através dessas informações privilegiadas do, é, da segurança né, é, da, da Polícia Militar, né, o Zinho está usando isso para executar né, desafetos e executar inimigo, inimigos que são de outras facções, de facções rivais. E também ele recebe informações né, das operações que é, estarão ocorrendo nos territórios onde ele controla. E aí dá para ele se preparar, dá para é, que eles possam se evadir do local. Isso é muito sério isso é muito grave. Daphne, outra coisa que você falou que é importante pontuar. Você não realiza trabalho de base em favela controlada pela milícia. Por quê? Eles entenderam e compreenderam que o controle desses territórios, além de ser rentável para eles, eles poderiam... Né, ter a possibilidade de constituir-se como um poder político aqui no estado do Rio de Janeiro. E é isso que eles fizeram. Né? Virou verdadeiros currais eleitorais. que elege? Vereador, senador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, né, presidente da república. Então, isso é sério, isso é grave. Aqui é um laboratório. Está dando certo e isso vai se expandir para todo o Brasil, porque isso faz parte de um projeto político nefasto de poder da extrema direita fascista que quer consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista e o Estado não tem nenhuma pretensão de retomada desses territórios porque o Estado burguês é sócio do ADA, do Comando Vermelho, das milícias né? ele se nutre né? principalmente o braço armado do Estado da expansão, do crescimento, tanto das milícias, do adriado do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, é algo que a gente tem que se debruçar, discutir, não se enfrenta a isso com flores e com poesia. Me desculpe, esquerda pequena burguesa, né, que quer fazer ciranda, bundaço, não é assim que se enfrenta a isso. Agora, essa medida, para encerrar, do companheiro André Siciliano, é importantíssima. Né? A criação de uma secretaria nacional para combater o avanço e o crescimento das milícias. Eu espero né, que nós possamos consolidar isso, né, mas primeiro temos que consolidar a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, isso é fundamental né, para que o Lula tenha mais estabilidade é, no seu governo. Então vamos para a rua, Daphne, é hora de luta de massa, é hora de mobilização, é hora de estarmos nas ruas, porque é lá que nós definiremos o futuro desse nação, dessa nação. Precisamos fazer uma luta que vá para além das urnas, Daphne, isso é para ontem. Então, vamos tomar as ruas de todo o país e de lá não sairmos mais, né, Dafne? Porque a base de sustentação do futuro governo do ex-presidente Lula vai ser o povo na rua, vai ser a sua base social. Então, vamos em frente. Em 2002, né, a esperança venceu o medo. Em 2022, não tenho sombra de dúvidas, o amor vai vencer o ódio. Lula, presidente.
6: Muito bom, André. Te agradeço demais as tuas análises de hoje. A gente se encontra mais tarde. Valeu. Beijão. Então... Trazendo aqui o Joaquim para conversar comigo. Bom dia, Joaquim, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo, Daphne. Estamos aqui apostos para tentar entender esse mundão aí, essas coisas estranhas que acontecem.
6: Deixa eu agradecer aqui a minha querida Lia Oliveira, é, que quis dizer mulher derrota mulher, falando da Simone Tebet, né, aquela mulher que tirou. A primeira mulher eleita presidente ajudou a tirar, né? Então, é, votou ali pelo impeachment, pelo golpe contra a, a presidenta Dilma. Lia Oliveira, chamamos, chamemos o Hélio Luz para nos socorrer. Exatamente, a gente, essa questão da milícia aqui, sabe, Joaquim, é muito séria, é muito séria mesmo. Então, a gente tem que sempre tentar procurar. Você que já entrevistou o Hélio Luz várias vezes, né? É, soluções. Eu teori,
2: entrevistei tempo. líderes milicianos também.
6: Você entrevistou líderes milicianos, nossa tem, senhora.
2: Tem três documentários <risos> da, do, na internet que tratam desse tema. Tá? É. O, problema, o problema começa antes da milícia, o problema é. começa na polícia civil, A Polícia civil faz o um jogo, hora do tráfico, hora da milícia, hora de um grupo da milícia, hora de outro e acaba acomodando situações em territórios por conta de corrupção. E eu conto detalhes sobre isso.
6: O, a Mayara Silva diz, sou democrata socialista. Após, após ver os Minions armados, fui lá e tirei meu caxi, fazendo uma análise rápida. E melhor, é melhor ter e não usar do que, do que precisar e não ter. Falando de armas, eu sou uma pessoa radicalmente contra armas, mas... Entendo esse, esse discurso de que ah, a gente tem que se proteger porque eles estão armados e nós não. Mas não é disso que a gente vai falar aqui agora. Obrigada, Mayara, pelo seu apoio aqui. Queria falar é, sobre uma notícia que está na Folha de São Paulo, é, Joaquim, que é sobre o Adélio. Né? Deixa eu colocar aqui. Né? O, é, tá aqui essa notícia Adélio foi espancados por policiais após aquele evento lá em Juiz de Fora né é, e aí fala sobre essa questão do Adélio que você conhece tão de perto né? queria que você comentasse um pouco essa notícia
2: eu quando li essa notícia hoje fiquei indignado eu conheço o caso bastante, eu apurei o caso porque muito tempo eu acho que eles deveriam fazer o mesmo e, na verdade, o que o, a Folha está fazendo é uma resenha né, de um livro que é Consuelo ex que escreveu para a revista Piauí, escreveu para a revista Piauí. E o livro, pelo que está nessa matéria, conta mentiras sobre o episódio lá de Juiz de Fora. A gente tem que falar com muito cuidado, porque nós somos censurados. Então, conta mentiras. É fácil de desmontar essas mentiras. Então, a mentira é que, após o evento... O Adélio foi levado para o segundo andar de um prédio, o que é verdade, um prédio velho, um prédio comercial, tem um chaveiro embaixo, e em cima funcionava uma escola de, funciona, uma escola de inglês. Então ele foi levado e ficou num piso intermediário que tem ali, que é o segundo andar, a caminho de segunda andar, mas tem um piso intermediário. Você sobe a escada velha, tem esse piso intermediário, e você sobe a outra escola e vai na escola de inglês. E ali diz que ele foi espancado pelos policiais, tiraram a camisa e começaram a bater nele. Isso é mentira. Isso é falso. Isso não existiu. Por quê? Porque houve gravações sobre o Adélio nesse segundo andar. O Adélio foi abordado por um policial federal que é papiloscopista, que fazia a segurança do Bolsonaro. E os dois ficam num cantinho conversando. O Adélio tinha sido momentos antes protegido por um policial militar que estava paisana com camiseta regata, que era uma camiseta de bloco de carnaval. Este policial fica ao lado do Adélio o tempo inteiro no dia lá do evento. Então, eu, eu vi as fotos, eu tenho essas fotos. Então, são fotos tiradas por um profissional do jornal A Tribuna são mais de mil fotos. Ele vai tirando todos... Pá, 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 e vai andando de costas. Tirando todas as fotos. E esse, o Adélio, aparece no meio da caminhada na Ralfel. Quando o Adélio aparece, ele aparece com esse policial. Rapaz, que eu procuro e não fala comigo. Tá? Que é de uma cidade ali perto de Juiz de Fora, que ele fica... É, Guaramomes, Guaram, é, Guaramimes, Guaramomes, enfim, quem é da região pode por favor me ajudar e falar dessa cidade ele ficava lá e ele apareceu com essa camiseta regada tem uma certa altura das fotos quando o Adélio dá o primeiro a primeira tentativa vai no ar eles param a caminhada o Bolsonaro desce porque estava nas costas de um apoiador desce, pede calma e esse policial, esse outro policial, essa foto ele, ele, se, ele, 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 se, ele se apresenta e conversa com este, o policial federal, que é o Félix, Felipe Félix. Ele conversa com o policial de, de, de militar que estava de camiseta regata, estava com camiseta regata de um bloco de carnaval, e com o Adélio do lado. Ele fica conversando. E daí os dois se afastam, o Bolsonaro sobe e continuam a caminhada. Cinco minutos depois tem o evento. O livro fala que houve um desvio milimétrico e esse desvio teria salvado a vida. Essa narrativa teria salvado a vida do então o candidato. Eu vi as fotos, não tem desvio nenhum e qualquer vídeo pode mostra. O que houve é que depois dessa desse evento desse evento, o, o um segurança voluntário tinha sido do Exército, e era um senhor voluntário, chamado Hugo. Hugo. Ele, sim, é que afasta o Adélio. E este policial de, de regata fica em cima do Adélio, recebendo chutes de apoiadores no lugar do Adélio. Ele protege o Adélio. Isso está documentado. Ele protege. Ele fica em cima e as pessoas chutam ele tentando acertar o Adélio. Que são apoiadores. Aí eles, ele, 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 ele arrasta, protegendo o André, até a porta desse chaveiro. É, a porta está fechada. Eles brigam, gritando, pedem para que abram a porta. Aí a porta é aberta e ele é levado para o segundo andar. No segundo andar, então, esse policial federal, o outro policial federal, que é o um grandão, que aparece atrás, que é o um Barbudo, que inclusive hoje Recebeu um cargo no exterior. Ele está no exterior, ele foi premiado. Ele conversa com a Dragon, enquanto tem um outro policial que faz uma live. Na tá? live, não. Faz um vídeo, uma selfie. É um, vídeo. um vídeo, um selfie, não é live. Selfie faz e mostra o outro conversando com a que está sentado no chão e ele está falando que fez aquilo, né? Por que ele tinha feito. Então, não é verdade que policiais arrancaram a camisa, ficaram batendo, tentando tirar uma, uma, uma confissão. Isso é mentira. Ele foi protegido. O que acontece é que, no dia seguinte, o, o, o Adélio ele é levado para uma audiência de custódia, dia seguinte de manhã. A lei obriga que todo preso, tem que passar por uma audiência de custódia imediatamente para relatar o que ocorreu da aversão dele. Isso, isso é lei. Aí ele vai lá, é uma juíza que conduz essa audiência, uma juíza federal, e o Adélio conta que, quando estava descendo, depois de tudo controlado, que o carro da polícia estacionou de lado, com, com, com aquela, o camburão ali, a, aquela gaiola ali aberta, em, estacionou de frente no calçadão para que ele saísse da porta, tinha apoiadores ali gritando, e ele é, então entrasse ali, foi o que aconteceu. E nessa situação, quando ele estava dizendo um policial, isso ele conta, lhe deu um soco. Ele conta, ele podia ter dito, ele fala, aí o negócio de um policial, e foi uma coisa gratuita. E ele conta que na cadeia, um carcereiro com coturno, ele estava descalço pisou, ficou pisando em cima do pé dele, entendeu? Todo o corpo encarou, porque você fez isso, o que pisou no pé dele. E ele conta até que ele estava na cela e não tinha insegurança nenhuma. Inclusive, estava foi, foi, bem tratado pelos companheiros de cela ali, que ele está falando. Que ele fala. É isso que ele conta, e é isso que ocorreu. Por quê? Porque eu vi os vídeos, porque eu vi as fotos, e porque eu, o, o ele com toda a tranquilidade, naquele dia, falando para a juíza, ele contou o que ocorreu. É uma verdade. Ele foi protegido. Isto é uma mentira que o livro está contando e a folha está amplificando. Então, se você quiser comprar o um livro, você compra, mas você vai, vai, vai comprar produto estragado. Porque isso é mentira, isso é falso. E também não houve desvio milimétrico nenhum. É falso, falso. É, tem muita coisa para ser apurado naquele evento, do caso lá, do evento lá de Juiz de Fora. Né? Mas... É... É, e que se apure na é verdade, que se vá atrás. Eu não disse o que ocorreu A, o que ocorreu B. O que eu disse é, a versão oficial que essa imprensa comprou, ela é falsa. Ela é falsa. Ela é fake. Fake. Por quê? Porque o Adélio não era um militante de esquerda. Não era militante de esquerda. Ele defendia bandeiras bolsonaristas e tinha até um comportamento bolsonarista se você considerar que efetivamente ele fez o um curso de tiro. Isso é um comportamento bolsonarista, muito mais próximo do bolsonarismo. E ele é, teria pago por esse curso de tiro três vezes o aluguel dele, sendo que ele nem arma tinha. E aí no clube, ele encontra quem? Quem é que vai no mesmo dia? Carlos Bolsonaro. E a polícia não teve a menor curiosidade de ver as imagens, Deu, Com ver o que ele conversou lá. Nós sabemos que aquele clube, ponto 38, é uma célula de extrema-direita. Isso, sim, tem que ser apurado. É isso, sim, que eu retratei e que eu vou retratar sempre. Esta versão é falsa. O Adelio era um pregador evangélico certamente tinha problema mental. Certamente. Mas ele era um pregador evangélico e, e defendia documentadamente nas redes, ele defendia as bandeiras bolsonaristas. Era a favor da redução da maioridade penal, defendia policiais, tá? da, mil, policiais militares, Inclusive a redução da maioridade penal era para defender policiais. Ele falava que o projeto que ele tinha para o Brasil era que os policiais militares, os militares coordenassem centros de lazer para jovens, para tirá-los das drogas, não sei o que, etc. Bem bolsonarismo. E ele diz assim: não é que bolsonarismo, ninguém quer tirar as pessoas da droga, não é isso, mas usar os militares na estrutura de Estado para serviços que não são militares. Que são serviços de civis. Isso está tudo ele documentou ao longo da vida. E ele combatia o projeto que criminalizava, ou que criminaliza, a homofobia. Isso ele fazia para defender pastores, porque ele dizia: é, se essa lei, isso ele escreveu, se essa lei for aprovada, o pastor vai ter que realizar casamento de homem com homem bigodudo, não sei o quê, aquelas coisas. Ele falava. Entendeu? Se ele escreveu agora, isso é um militante de esquerda? Obviamente que não é. Agora, colocar uma versão para se encaixar na narrativa da jornalista Consuelo Diegues, que fez o livro. É para se encaixar na narrativa, porque é, supostamente é um, é um livro para revelar o início do fascismo do Brasil, que fala o ovo da serpente, etc., que despertava paixões, e aí usa o caso do Adeno. esse é o chamariz para a resenha, que foi feita na Folha para tentar dizer que houve exatamente como descrito e para inventar uma história de que ele foi espancado, como se as pessoas estivessem revoltadas. Na verdade, seria até uma interpretação é, é, razoável. Se isso tivesse ocorrido, você imagina que ele estava no meio de bolsonaristas e depois de um natural, ele, né? ele poderia ser até morto. Exatamente. É. Só que isso não ocorreu e ele foi pelo contrário isto é fato histórico, ele foi protegido, é só olhar as fotos, tem lá o policial, esse policial sabe a matéria que eu fiz e ele não fala comigo, mas quem sabe alguém meio que, é, como quem escreveu esse livro aí, vai gostar, ele sabe não fala com ele, mas conta a verdade depois, eu quero saber como é que está a vida dele. Depois daquilo, eu tenho relatos aqui. Eu não escrevi sobre isso, de que ele teria melhorado de vida, inclusive. Mas isso eu não posso, eu não posso escrever, porque isso eu não vi. Mas basta conversar com ele, ver como é que ele está vivendo hoje, porque esse cara protegeu o Adélio. É isso.
6: Bom, Joaquim, deixa eu ler aqui os superchats. É, tem um perfil aqui, que é o Simão Bolívar, está perguntando se é, pode assistir em outra plataforma. Alguém perguntou aqui também se você tem o vídeo... É, que, que originou é, a, o documentário que, que foi censurado aqui no YouTube? Claro que tem, né? É uhum. óbvio que a gente tem. E, então, se tem outra plataforma para assistir, aí tem aqui o blog do Valentim. Diz assim, quero ver o documentário do Joaquim de Carvalho na TV aberta, além de outros veículos. Isso a partir de 2023. O provo precisa conhecer toda a verdade. É, gente, a gente não pode falar aqui duas palavras. Por isso, a gente tem que se referir a esse episódio como o episódio de Juiz de Fora. José Manuel Martins. Filas para cadastro único na Bahia expõe cidadãos, cidadão, cidadãos à humilhação e sofrimento. Exemplo de que Bolsonaro não está nem aí com o pobre. Ah, isso a gente já sabe. E a Rita Vieira diz, o Café Fórum hoje já deu essa história do livro como verdadeira e a versão de alguns blogs de esquerda, entre aspas, como teoria da conspiração. É incrível. Obrigada aqui ao apoio da Rita Vieira. E. Triste. Eu fico e... triste. É.
7: Eu fico Você triste. fez um Eu trabalho... Fico mim,
6: Eu fico triste, sabe pelo quê?
2: Pela pobreza do jornalismo brasileiro, sabia? Se nós estamos vivendo essa situação hoje no Brasil... Eu digo para você: a culpa tem Jornal Nacional no casamento, aliança da velha mídia com a é, é Lava Jato, né? Mas é... não é só, viu? É a pobreza do jornalismo de uma maneira geral. A gente faz um esforço muito grande, tem excelentes jornalistas que estão aqui hoje, o 247 gravando essa batalha, eu tenho orgulho de fazer para destino 247, está fazendo uma luta muito, mas muito, muito interessante, muito importante para o Brasil. Mas quando eu vejo isso, eu fico triste, porque eu falo, olha, como o jornalismo é pobre. São, às vezes, as pessoas que interpretaram erradamente a questão da Ucrânia, por exemplo. É uma coisa. As pessoas não estão entendendo o que está se passando no mundo, um mundo extremamente complexo complexo, extremamente complexo. Então exige que jornalismo tenha de qualidade, que tenha coragem, que tenha esforço, que as pessoas pisem no barro. Eu para fazer esse, essa, essa esse, esse filme, aquele filme, eu fiquei vários dias dormia pouco lá em Juiz de Fora, fui no meio, fui em favela, fui agredido. As pessoas viram, tá mostrando, mostro isso. Fui agredido, mas alguém tem que fazer isso, tem que pisar o porco o barro, entendeu? Você tem que trabalhar. Não adianta só ficar no gogó aqui falando um monte de coisa de achismo. Entendeu? Eu falo para você aqui hoje, não há condição, mas um, um, um desejo pessoal meu como jornalista era ir no, lá na, 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 onde está o conflito da Ucrânia com a Rússia para contar para as pessoas o que está ocorrendo. Porque, como eu sou jornalista e conheço os relatos e sei como isso é feito, ou por preguiça, ou por interesse e comprometimento, eu gostaria de mostrar. Porque alguém tem que mostrar. Ah, você vai correr risco, vou, mas... Todo mundo, certas profissões, exigem risco. passa por risco, tem risco. é então, exposto. Quando teve a pandemia, eu fui fazer matéria porque tinha risco, mas assim, quem não vai fazer? Policial não tem que trabalhar? Bombeiro não tem que trabalhar? Nesse período eu também tem que trabalhar. A mesma coisa vale com qualquer evento. Qualquer evento. Mas hoje o jornalismo brasileiro é muito pobre. Por isso é que às vezes eu falo, pessoal, ó, vou dizer para vocês, vocês que é uma audiência grande aqui, apoiem 247. Aqui está se fazendo jornalismo para valer. Para valer.
6: Para valer. Vocês sabem que começa do Léo. E com o apoio é. deles, exatamente. Com o apoio de vocês, né? Porque é vocês que, que, enfim, que possibilitaram o Joaquim de ir lá, ficar sem dormir, entrar na favela, ser ameaçado, né?
2: O, não, foi agredido mesmo. Mostrei tudo. Agora, se você for ver, o, o, o eu falo que começa aqui, essa história, quando nós fomos cobrir lá. Quem... essa história começou com uma conversa com o Marcos Caseiro, médico, que ele falou, essa história não bate, o que você pode fazer, etc, etc. Quem insistiu para que eu fizesse internamente foi o Léo Atucho. Foi ele. Entendeu? Então, eu poderia ter outros interesses, ser preguiçoso, falar, não, vamos mexer com isso.
6: É, Nada é disso. Que... Isso, é. Que...
2: jornalismo exige coragem, além de trabalho, de... de, 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 de... Muito esforço, porque não é fácil apurar.
6: E, e Joaquim, e você, foi, você apanhou quando saiu o, o, o documentário, você apanhou da Folha de São Paulo. Ele se, né? Sim. Quer dizer, incomodou. Você está é, é. tá incomodando gente que está aí acobertando muita coisa ruim há muito tempo, né? De uma maneira geral. Eu não estou falando do jornalista que. É, escreveu a matéria que fez os questionamento. Né? Eu estou falando da Folha de São Paulo quanto instituição. A gente sabe o que que ela fez na época da ditadura, né?
2: Enfim. Exatamente, exatamente. E aí
6: que eu falo o seguinte: eu
2: falo numa boa, sem não é brigar. Eu falei, tá muito interessado em discutir o caso. O jornalista não foi lá e apurou. Não tem autora do livro. Faz um debate. Tem que fazer uma transmissão ao vivo, a gente faz uma transmissão ao vivo, faz uma mesa redonda, a gente vai lá e bate, e, e, e conversa. Fala, bom, você acha que houve por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Eu vou dizer, olha, não. Eu vou dizer, olha pelo que eu apurei, isto não houve por isso, por isso, por isso, e mostro. Pronto, aí o povo julga. Entendeu? Conversa, vamos conversar, eu acho legal. Agora, não podemos fugir e ficar espalhando em verdade. Ou meia-verdade, que é uma inverdade, né? que é uma mentira.
6: Mas que É bom, isso. Bom deixa eu aproveitar e agradecer os outros apoios que chegaram aqui pedir para o pessoal deixar o like compartilhar essa live, se inscrever aí na TV 247, quem puder torne-se membro aí do Youtube Bias e Arquitetura enviou aqui um apoio RML está é, dizendo que os outros são ciumentos, 247 pedindo a volta do Rui a Lia Oliveira, por favor, recorte na participação do Joaquim de Carvalho de hoje obrigada Lia Lia sempre aqui conosco é, Joaquim... tá ah, Fili, deixa eu só...
2: Quando Digo. o comentário de exibir o, o filme... Tá, deixa eu fazer uma consulta a vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu penso... uma, né, A gente vai estrear o um documentário agora no sábado, esse documentário não dá mais tempo, mas quem sabe aquele anterior. Se a gente colocasse no cinema, por exemplo, em São Paulo, poderia colocar no CineSesc, conversar lá, isso é pago, é alugado, vai lá, etc. Vocês iriam... Esse que eu queria. Ouvir. Olha,
6: eu saio do Rio para ir.
2: <risos> então, vocês iriam? A gente pode fazer um bate-papo depois, conversar, etc, e fazer um lançamento. Fazer... Mas teria que não dá para fazer um evento desse é para ser três ou quatro pessoas. Você teria que ter muita gente para então, ir. Então, todos lá, vão assistir seguido de um debate. Eu falo isso porque a gente tem conversado sobre isso. E, mas eu quero saber se as pessoas estão dispostas a ir entendeu, ali faz na Augusta, faz uma fila na Augusta, depois entra, compra pipoca, ali, entendeu, que é onde fica o Cine Sesc. e depois a gente bate um papo e a gente assiste lá em é, alta definição, né? o original é 4K, que grande, muitas das, das, é mais que outra definição, 4K, muitas das imagens são gravadas em 4K, então fica legal numa tela grande, eu, eu fiz uma consulta. Se vocês gente, quiserem. Até o Simão
6: vou... Bolívar está dizendo que vai. Tem aqui, eu estou esperando o Fidel Castro. A gente tem vários perfis aqui, de gente muito importante. Até o Simão Bolívar está dizendo que vai, Joaquim. Não, eu estou brincando. Muita gente aqui é, dizendo que vai. Olha, Malu, Papo de Cozinha. É... Ah, o Leonardo está pedindo. Faz a enquete aí, Dafne. Leonardo, eu não sei mexer nesse negócio de enquete, não. Isso, quem sabe mexeu. É o Léo Atush. Mas já ah, fica a dica para o Léo amanhã fazer essa enquete aí. Muito bacana. Muito, muita gente aqui dizendo que vai sim. Então, a Lia está dizendo que sair do Rio de Janeiro seria muito difícil para mim. Depois mas... a gente faz no Rio.
2: Depois tá, a gente
6: mas... faz no Rio, então. Muito bom. Aí, Joaquim, eu tô com uma rinite. Ontem eu fui num evento. Eu espirrava tanto. Eu Você tem espirrando. alergia? É, mudou o tempo. Eu fico assim completamente... Atacada da rinite, quase que eu espirrei, mas vamos lá. Aqui, aqui em casa gente...
2: tem todos, exceto, menos eu, meus dois filhos e, e a Denise são, tem, tem essa, tem alérgica, tem, tem, é. É, essa é a rinite alérgica.
6: É, rinite que é isso
2: como, como é difícil, porque espirra bastante, né? E tem que
6: espirrar. Ah. Não, é uma coisa horrorosa. Você fica querendo coçar o olho com um garfo, assim, de tudo que coça. O que acontece
2: às vezes é que acumula a secreção aí dá uma dor de cabeça infernal, se eu
6: vejo. Mas Joaquim, a gente tem pouquinho tempo agora, é, não eu sei. Podia, é pode que... falar
2: de um assunto aí. Pode falar de moro, porque são vários. Falar de moro. de moro.
6: Hoje eu até falei com o Latuf, e falei se eu soubesse desenhar, eu desenhava o Scooby-Doo tirando assim a máscara do moro. Porque, <risos> gente. Está caindo a máscara, o Moro agora sendo acusado de fazer caixa 2. É uma, esse mundo da Terra Plana capota, né? Vamos lá, o Moro agora está sendo acusado pelo Podemos né, de tentar se beneficiar, beneficiar amigos com dinheiro do fundo partidário de fazer caixa 2. Joaquim, com você.
2: É, então é, o, o, o Moro é, você fala tudo essa imagem é perfeita tá a face dele nós já mostramos antes tem o documentário tem mais de um milhão etc a gente gosta que é o Moro ali mas o, aqueles que estão aliados ao Moro que estão próximos hoje e tem arsenal viu e ele também tem dos outros do, do Álvaro Dias por exemplo é claro que por trás disso tem uma disputa lá no Paraná o Álvaro está na frente mas os dois são o tipo de coisa ali eu, eu usei uma expressão que não é minha, é do Gessé Souza, tá? Eu já usei essa expressão aqui. No, no livro Radiografia do Golpe, o primeiro que foi escrito, logo depois do golpe, ainda em 2016, o Gessé fez esse livro. Ele fez rapidamente porque ele achava que tinha que sair rápido. E ele conta os bastidores, ou, ou parte do que ele viveu, como presidente do Ipeia, né? e ele vai fazendo uma análise de tudo o que ocorreu. E ele termina dizendo qual era a situação, que estavam começando a revelar coisas do, do, do Temer. Isso vale é uma coisa para o Moro. Isso está acontecendo com todos eles. Ele diz, que o golpe foi, na verdade, algo como uma quadrilha se unir, que nem filmes de máfia, para fazer um assalto a banco. Aí eles se unem, fazem um assalto a banco. Esse assalto a banco até não é tão difícil. Veja, por exemplo, o que aconteceu lá naquele do Ceará. Quase todos morreram. Ah, tá? o que aconteceu, aquele do Ceará, aquele do Banco Central, uma hora assalto, etc. Então, mas o GC até não fala do Ceará, mas fala assaltar o banco. Então, aí você pega lá várias especialidades e rouba, e rouba uma grana pesada. O problema começa depois, porque aí um começa a matar o outro pra, por causa do butim, da divisão do saque. Quem é que vai ficar com o saque? O Álvaro Podemos, e essa briga do Moro é a mesma coisa, isso já envolveu lá atrás o OES, já envolveu o Aécio, já envolveu o Temer, ou, para usar a expressão da Dilma, está acontecendo aquilo que ela falou, não vai ficar pedra sobre pedra, porque isso que fizeram em 2016, que resultou em Bolsonaro, foi um grande saque, foi para saquear as riquezas no Brasil, foi um assalto à democracia, e agora eles estão brigando, por isso é que o Álvaro está revelando que o Moro, sim, tem um operador, esse operador é quem? É, o advogado dele, Luiz Felipe Cunha, que é o primeiro suplente dele na chapa. Esse cara, ele recebe, recebeu 7 milhões da Petrobras depois de 2016, num contrato que arrumaram para ele lá, com o Pedro Parente. Então, que é, ele tinha um contrato menor antes e depois arrumaram lá, aumentou, teve aditivos na época com o Pedro Parente. E é isso, basicamente é isso que podemos estar falando, que é bem grave do Caixa 2, e o Moro dizendo eu quero uma turma, vocês vão remunerar essa turma, incluir o próprio Cunha, esse Luiz Felipe, né e é, é, vocês vão, o Cunha que eu estou falando, Luiz Felipe, vão, vocês vão acomodar essas pessoas, uma parte paga com fundo partidário, outra parte ele falou, eu arrumo fonte externa, ele arruma dinheiro em algum lugar. Isso que aconteceu, Podemos não propor porque ele queria ficar meio que dono do Podemos com essa turminha dele, e aí o Podemos está falando do operador dele, que é o primeiro suplente, que é esse Luiz Felipe, advogado, que tem contratos com a Petrobras. É isso. Bom, Muito bom. Então, brigando, é o saque, é quadrilha brigando. E eu digo para você, nessa a gente fala, tem que olhar e ver que ali, olha, já vimos cair vários. aí já caiu, já vimos o tempo, caiu. Então, cai vários. Tem que cair um ouro também. Tem que ser preso o um ouro. Ouro da maior
6: tem que ser preso também acho olha Malu papo de cozinha está pedindo para você falar é, sobre os celulares do Bibiano se no governo Lula essa investigação vai avançar gente tem uma fila de investigação para avançar no governo Lula né só essa, esses sigilos aí que foram colocados pelo Bolsonaro muita coisa eu, eu, a gente vai descobrir né
2: Joaquim eu espero porque o maior medo do, do Bolsonaro é Bibiano um, é. um policial que da equipe que foi afastada Lá, o chefe foi lá para os Estados Unidos, eles fizeram duas apresentações ao Moro. Duas apresentações ao Bolsonaro. Numa das apresentações, eles disseram, é, um deles disse para o Bolsonaro, conversamos com o Bebiano antes dele morrer, que pela primeira vez vira o Bolsonaro branco. E esse policial prefou, que queria ver a reação dele. Tá bem? Olha Estou é. te falando muito já o horário da Tereza, da Tereza aqui, mas foi isso, ele ficou branco. Tá? Daí ele falou, foi a primeira vez, eu conversei com o foi a primeira vez que eu vi, porque eles apresentaram duas vezes, o eu Bolsonaro queria, eu queria saber para onde estava indo a investigação. Ele falou, pela primeira vez que eu vi o Bolsonaro se desconcertar, ele mudou de cor. Quando nós falamos, nós começamos tivemos sorte conseguimos conversar com ele quando ele ainda estava vivo. Enfim, a viúva poderia falar, mas ela tem medo. Se isso poderia ser reaberto no governo Lula, num outro governo, sim, porque ela tem medo. Então, se houver proteção, poderia, sim, vir muita coisa daí. É isso.
6: Muito bom, Luque. Tá obrigada. É, boa continuação aí para você no seu trabalho e a gente vai continuando aqui com a Tereza. Obrigada, beijão.
2: Valeu, até mais. Obrigado. Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Opa, bom dia, Tereza, tudo
8: bem? Bom dia, Daphne. Estava aqui acompanhando vocês. Bom dia, comunidade, todos e todas.
6: Maravilha, Tereza. Vamos lá, vamos pedindo já nesse começo aqui da sua participação para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live. Quem não se tornou ainda, torne-se membro aí no YouTube. Só ler aqui uma, uma mensagem da Rita de Cássia, diz, por que o documentário de vocês não procuram software livre? É... Bom, essa é uma questão técnica aqui que eu não vou responder, vou deixar para o Joaquim e para o Léo responderem mais numa outra ocasião, mas muito obrigada, Rita. Ô, Tereza, o vamos. O problema não
8: é o software, né, Daphne? O problema não é o software, o problema é uma plataforma de exibição, né? Hum.
6: O João Batista está. Oi. Tua internet, eu acho que está com um pouquinho de atraso, Tereza, mas vamos lá, que dá para te ouvir. João Batista diz: sou apoiador do 247 há bastante tempo, mas meu nome não aparece como os outros apoiadores. São duas coisas, né, João Batista? Uma coisa é você ser membro do YouTube, aí você ganha esse selinho. É, só que aí você está dividindo a sua contribuição com o YouTube, 247 e o YouTube, né? É uma porcentagem. E a outra questão, João Batista, é fazer uma assinatura solidária, que aí é toda para o 247, no Brasil247.com apoio. .br. Então, não sei qual é a modalidade que você escolheu. Se for no YouTube, aí, realmente, talvez você não seja mais membro e não está aparecendo, não sei. Tereza, vamos às notícias, né? Hoje, a gente vai ter aí uma notícia quente, que vai ser a pesquisa do Datafolha, que vai sair só à noite, né? A pesquisa presidencial vai ser divulgada... À quase 9 horas da noite, um pouquinho antes das 9. Então, é, acho que hoje a gente não analisa a pesquisa, fica nessa expectativa do Datafolha de hoje à noite, né? Mas já vai pegar, por exemplo, esse Datafolha já pegará a, o debate e também a questão das entrevistas da semana passada a TV aberta, né, Tereza? Então, há uma expectativa grande para esse datafolha que tem uma abrangência muito maior porque entrevista muito mais gente é, verdade, é presencial porque né? que hoje não ia ter pesquisa Tereza está travando muito sua internet deixa eu pedir para você sair um pouquinho Tereza está me escutando eu tinha explicando. dito que
8: hoje não ia ter pesquisa é tô te ouvindo é... Não sei se não está chegando bem Meu som, minha imagem, como é que está?
6: Sua imagem está Para mim, trava um pouco Às vezes melhora E o seu som está chegando com atraso Eu acho que o meu som está chegando com atraso para você Se você puder sair ligar e religar, Desligar e religar o seu modem Eu acho que funciona Se não, parece que agora deu uma melhorada Vamos ver se melhora Se piorar de novo, você sai
8: Tá bem acho que está estabilizando. É, eu falei que não ia ter pesquisa hoje para comentar, porque o data da Folha vem só de noite, mas acabou tendo um, uma, sabe? É, que não está muito destacada na mídia, mas saiu a pesquisa XP e PESP. falar rapidinho, porque a gente já falou tanto de pesquisa. Ela traz o Lula com 43, um ponto a menos, e o Bolsonaro do mesmo tamanho com 35. E os outros também, mais ou menos do mesmo tamanho, né? E no segundo turno, 53 a 38. Então, já tivemos mais uma pesquisa com estabilidade. E vamos ver se, a, se o Datafolha também trouxe o quadro estável ou se tem alguma mudança é, para qualquer direção aí hoje. É, mas vamos em frente, que a gente. Acho que pesquisa importante é o Datafolha à noite.
6: Muito bom. Tereza, é, queria que você falasse um pouco sobre esse estelionato eleitoral do Bolsonaro, né? A proposta do orçamento para 2023 propõe um, o auxílio de R$ é, 405,00 e não de R$ reais e um salário mínimo de R$ 1.303,00, sem aumento real, há quase quatro anos, né? e não reajusta também a tabela do imposto de renda. Então, é, passo para você analisar aí esses números.
8: Pois é, o Bolsonaro mentindo mais uma vez, mentindo para as pessoas né, que o valor do auxílio continuará em 600, é, o Lula também tem dito isso. É, agora, o Bolsonaro poderia ter feito a previsão no orçamento, a equipe econômica está dizendo que ah, sim, aí teria o problema do teto de gastos. Bom, o Lula vai acabar com o teto de gastos. É, mas, quando foi para fazer o auxílio eleitoreiro, agora há pouco tempo, né, agora em junho, é, eles se inventaram um estado de emergência, né, fictício, porque nós não estamos com nenhuma emergência. Nós estamos com assim, a tragédia social, que não é uma emergência, é uma constante é uma constante no governo Bolsonaro: a pobreza, o desemprego, a miséria, a fome, etc. Então, ele não, não tem nenhuma intenção de fazer auxílio, de manter o auxílio em 600, caso fosse ele, reeleito. Né? Porque quem tem essa intenção faz o planejamento de recursos no orçamento. Né? Aí eles diziam: ah, não, mas lá na frente a gente dava um jeito, né? Mas é, essa aí é uma evidência de que não existe essa intenção. Tanto que é, botou 405, supostamente uma correção pela inflação. Já o salário mínimo: né, olha, quem tem verdadeira preocupação com os mais pobres, entre os pobres, é, teria uma política de valorização do salário mínimo. Né? Ele. Pela quarta vez, o salário mínimo está sendo reajustado apenas pela inflação, sem nenhum centavo de, de ganho real, né? vai para 1.303, é, num um sinal tão claro de que o Bolsonaro não está preocupado com a situação de pobreza brasileira. Né? Tudo que ele fala é, sabe, da boca para fora, é oportunismo eleitoral não tem proposta nenhuma de, de reajuste com ganho, é, não está no orçamento. É, e, da mesma forma, desde a campanha de 2018, ele promete tornar isentos de imposto de renda os que ganham até R$ 5 mil. Reais, né? é, ele prometeu isso em 2018, passou o governo inteiro é, e não fez, não corrigiu a tabela, que beneficiaria não só quem ganha é, menos, mas também se projetaria em toda a tabela do imposto de renda, aliviando né, a garfada que a receita dá no salário de quem trabalha. Por exemplo, é, hoje, a partir de 2.900, é, não, de 2.200, as pessoas já estão pagando imposto de renda, já fica retido lá no seu contra-cheque uma parcela de imposto de renda. Né? Ele sempre prometeu isentar quem ganha até 5 mil, e não fez isso, nem durante o governo e nem agora no orçamento para 2023. Mas como nós sabemos que ele não há de ser reeleito, esse orçamento aí que foi apresentado ontem, conforme manda a Constituição, ele vai ser completamente modificado no Congresso. Né, é... Bom, no Congresso ele tem que ser aprovado até dezembro. Talvez ele não sofra grandes mudanças. O Congresso sempre dá uma, dá uma mexida, altera algumas coisas. Mas, principalmente, o Lula já vai começar precisando de voto no Congresso, porque ele vai ter que alterar essa proposta orçamentária por PLNs que são projetos que o Executivo envia ao Congresso alterando a distribuição de recursos, é, em suma, as linhas é, orçamentárias. Né? Já, e, para isso, já vai precisar de voto. Portanto, aí mais um sinal, é, mais um aviso de que é importante, se você quer o Lula presidente, é importante você votar para deputado é, em candidatos de partidos é, que apoiam o Lula, né? que serão da base governista. Não é isso o que o Bolsonaro está fazendo aos olhos da nação, é o estelionato eleitoral, fala uma coisa na campanha e faz outra lá no governo.
6: Verdade, ele não tem menor compromisso com a verdade, Bolsonaro, menor, ele mente... E, e promete, enfim, o que Bolsonaro diz, não é. se escreve. Jojo Demen diz assim: publique no Dailymotion ou Twitch, Joaquim, falando do documentário do Joaquim, chegou aqui atrasado. Obrigada, Jojo Demen. É, Tereza, queria <coughs> trazer agora a questão do Bolsonaro, que era, na verdade, a gente falava aqui sobre aquele episódio é, lá em Juiz de Fora, mais cedo com o Joaquim, aquele que a gente não pode nomear, né? É, com essa questão do Bolsonaro né, faz, arrumando um pretexto aí para se vitimizar e também dominar a pauta, né? aquela história do homem que simulou atirar um objeto contra ele durante uma motocicleta no Paraná, ele está ali é, completamente desprotegido, né, porque você passeia de moto e está sem nada, né? Não é igual andar dentro de um carro, né? Então alguém ali atirou, simulou atirar alguma coisa nele. Justamente agora que estourou esse escândalo dos imóveis comprados com dinheiro vivo, né? E também o, então assim ele meio que sequestra, né? O que a gente, o que nós jornalistas vamos falar. E tem a questão também da ex-mulher dele. Temos até matéria aqui, que é a Polícia Federal pedindo investigação da ex-mulher do Bolsonaro por compra de mansão em, Bas... em Brasília, né? Então, talvez mais alguma coisa ali para ele tirar a atenção disso e todo mundo ficar falando: ah, o Bolsonaro sofreu um atentado, assim, tipo bolinha de papel, nem sei o que, que jogaram nele, é. mas certamente não o machucou. Então, queria que você falasse um pouco disso, né, Tereza, dessa tentativa do Bolsonaro aí de sequestrar um pouco a pauta dessas notícias, esses escândalos que estão estourando um atrás do outro, que estão pipocando <risos>
8: contra ele. Pois é, essa é, esse episódio lá em Curitiba ontem está é, sendo muito explorado aí pelos apoiadores. E daqui a pouco, acho que vai ter até um pedido de investigação da Polícia Federal, eles vão fazer barulho com isso, tentando abafar o ruído enorme que está sendo causado por essas, essas, esse escândalo imobiliário, né? escândalo imobiliário que está acontecendo em duas frentes. Há a matéria, uma excelente matéria do UOL, mostrando que são 107 imóveis comprados de 1900 para cá, 1990 para cá, por Bolsonaro, mulheres filhos e mulheres e ex-mulheres, é, sendo que 51 envolveram o dinheiro vivo. E o caso particular da Ana Cristina Valle, né, é, que é ex-mulher, é a mãe do filho mais novo, Jair Renan e tal. Vamos recordar um pouco desse caso. A Polícia Federal está pedindo a investigação dela. Foi uma coincidência os dois assuntos virem ao mesmo tempo, porque há essa iniciativa da Polícia Federal de pedir a investigação desse imóvel no Lago Sul, está aí a casona bonita, é, essa investigação teve origem porque a Ana Cristina Valle é, agora é candidata à deputada distrital aqui em Brasília, que corresponde ao deputado estadual é, nos outros estados, né? E, quando você é candidato, tem que fazer as declarações de bens. Ora, no ano passado, é, veio à tona a, a, a mudança dela para essa casa dela, com o filho do Jair, o, o Jair Renan, é, se mudaram para essa casa do Lago Sul, veio a história de que ela tinha comprado, né, ela que participou intensamente do esquema de rachadinhas, né, é, boa parte dos parentes foram empregados de mentira né, para receber o dinheiro e devolver para o clã, né, ficando só com um pedacinho. Essa, ela declarou, na época, que esta casa era alugada. Tá? Como eu moro em Brasília, eu vou contar umas coisas para vocês. Quem era o dono da casa? Ah, é um corretor, né? um, um, uma pessoa que é profissão corretor de imóveis, e que mora em Vicente Pires, né? morava no passado em Vicente Pires. Vicente Pires é uma, uma cidade pobre, né? é uma cidade satélite é, originária de um núcleo rural onde havia umas chácaras é, e os concessionários, os chácaras que o GDF, é, o governo do Distrito Federal, é, cedia temporariamente a chacareiros para eles produzirem ali, verduras, legumes, folhagens e tal, e esse núcleo rural é, acabou se transformando numa enorme cidade, porque esses chacareiros venderam suas chacras para loteadores que dividiram ali, fizeram lotes e lotes, né, e foram revendendo esses lotes pequenos, e aquilo virou uma grande cidade, absolutamente ilegal do ponto de vista da ocupação territorial, sabe? Foi, a cidade foi feita sem asfalto, sem água, sem esgoto, verdadeira invasão, né? Então, a é uma cidade muito pobre. Aí você se pergunta, como é que alguém que tem uma casa no bairro mais rico de Brasília, né? Se a gente pode, digo sem medo de errar, que é um dos bairros mais ricos do país, sabe? Ali só tem casas de luxo, só mora gente de altíssima renda. Como é que pode alguém que tem uma casa no Lago Sul, alugá-la para a Ana Cristina e ir morar em Vicente Pires. Né? No mínimo, ele alugou a casa, você pode ter isso, uma pessoa tem um imóvel caro, aluga ele vai morar no menor para ficar com um pedaço da renda, né? sobrar um dinheiro. Mas ele não iria morar em Vicente Pires, iria morar num lugar mais é, de, de um melhor padrão urbano. Com certeza, assim, a não ser que a pessoa seja... Muito pão dura, né? Que vai falar assim: olha, eu vou gastar o mínimo alugar essa casa que eu tenho no Lago Sul e vou morar bem baratinho em Vicente Pires. Isso não colou na época, né? Agora ela virou candidata e declarou que a casa é dela, ou seja, declarou que conforme suspeitas do ano passado, já se suspeitava, ela tinha comprado a casa, só que ficou em nome do Laranja, né? Que era esse corretor. Agora ela declarou que a casa é dela e declarou que a casa vale 829 mil, sei lá, 800, 800 e algumas coisas, 800 mil. E de modo nenhum, mas de modo nenhum, né? eu que moro em Brasília, conheço o mercado imobiliário, uma casa no Lago Sul, do padrão dessa que aparece aí na fotografia, vai custar 800 mil, ou 900 de modo nenhum. As matérias aí na mídia estão falando que a casa é avaliada em no mínimo 3 milhões, e 3 milhões também é pouco, tá? Essa casa não é menos de 5 milhões, tá? Digo com certeza, né? pela localização, pelo preço dos imóveis na região, pelo padrão da casa, não é menos de 5 milhões, né? E ela declarou que vale 900, 800 e alguma coisa. Por isso, a Polícia Federal é, pediu essa investigação né, é, da, da compra dessa aí. Esse pedido não é ao Supremo, né, porque ela não tem foro especial, é, ela não é autoridade nenhuma, isso é uma investigação, é, de, uma investigação de primeira instância. É, como tem aí uma internauta também falando, não tem menos de 2 milhões. E, e nem de 2 milhões se acha ali. tá? É, não tem casa ali nesse valor, não. Mas vamos ficar aí com essa avaliação da mídia, então, que foram três. Né? É, ela não tem como justificar a origem desses recursos, por isso tentou colocar em nome do laranja, depois acabou cometer um erro, né? porque ela declarou para a Justiça Eleitoral a Polícia Federal que tem a investigação, o início da investigação do ano passado, toda a história quando a casa veio à tona, agora quer investigar. Então, mal para os Bolsonaro. E essa outra história, né, a, que não tem nada a ver com a... Né, aí já a origem é outra, a origem da matéria da, da, dos, da compra de imóveis com dinheiro vivo já é a matéria do UOL, né? em que eles pesquisaram muito ali, é, a dupla de repórteres passou muito tempo pesquisando em cartórios e tudo mais. É, a origem é essa. Aí é, Todo mundo está acompanhando, 107 né, imóveis de 90 para cá, 51 com uso de dinheiro vivo, constando na escritura, né, lá no cartório. Tem outros 25 imóveis dessa lista de 107 que, embora não tenham sido comprados com dinheiro vivo, foram objeto de alguma investigação, levantaram suspeitas das autoridades, né? isso de 90 para cá. Bolsonaro está irritado? Ah, meu filho já foi investigado, já devassaram a vida do Flávio, do Carlos, o que, que tem isso? investigue, investigue e tal. Que, tipo, deu, não deu importância, fingiu que não deu importância ao fato. Mas, olha só, o, o senador... Ale, o senador é, é, qual foi o senador que entrou com o pedido? É,
6: foi o Randolfe?
8: O Randolfe. É, o senador Randolfe é, entrou com o um pedido no Supremo para que haja uma investigação. É, no caso, envolvendo o presidente, aí tem que ser no Supremo, que né? tem foro uhum. especial. Essa, esse pedido de investigação, naturalmente, é, isso sempre acaba passando, tem que ser apresentado para ouvir a Procurador-Geral da República. Mas o ministro também pode arquivar aí e nem mandar para o Procurador da República. Procurador-Geral. Quando manda para o Procurador-Geral, nós sabemos o que, que acontece. Ah, vou abrir uma investigação preliminar, não vou abrir inquérito, não há elementos suficientes, é o que o Aras faz, ou a sua subalindora, tudo ali é engavetado, é trancafiado. Né? Mas esse aí não irá para frente, conforme nós dissemos ontem. Vai acontecer alguma coisa? Nada. Né? Porque sabem quem é o relator dessa... Desse pedido de investigação do Randolph, hum. o ministro indicado por, por é, Bolsonaro, o ministro André Mendonça. Né?
6: Então, está protegido.
8: Ah, é. tá então, ele vai dizer que não vê razão nenhuma para qualquer investigação desse assunto. Bom, mas isso é do ponto de vista penal, né, investigativo e tal do ponto de vista político-eleitoral, é, é, é danoso é, para o Bolsonaro, demais, muito danoso. Mais uma vez, é, a aura de impecável combatente da corrupção, né, a máscara de moralista cai por terra, né, e vamos ficar assim, ficou difícil, né, ficar ali atacando o Lula, falando em corrupção, é, com uma lambança dessa. É, hum. Acho que tem um dano. Aí as pessoas estão entendendo, as pessoas comuns estão vendo esse noticiário em TV aberta. Então, acho que sabe, foi um fato importante da semana, muito ruim para o Bolsonaro. Esse, Serena. eu acho que a pesquisa Datafolha já pega, viu?
6: É. E ganhou até destaque na imprensa internacional, né? Jornal The Guardian, que é um jornal importantíssimo, Deu, então a batata do Bolsonaro está assando, a pressão vai ser grande, né? Mesmo que ele esteja blindado, é muita pressão. Quando começa a, a vazar assim para todos os lados, como você disse, as pessoas estão vendo aí o jornal da TV aberto. É. Não tem como esconder um negócio desse que é tão descarado,
8: né? É isso, pois é. Como você disse, até a repercussão até lá fora, então está muita repercussão interna, as pessoas estão percebendo. Eu acho que o Datafolha. Vai incluir alguma pergunta é, de, direta ou indiretamente relacionada com, com, com a corrupção no clã Bolsonaro? É, uhum. Acho que alguma coisa entra, de forma que tem um dano danado aí. Isso também entra né, é, na lista dos fatos recentes que impactam as pesquisas eleitorais, que impacta a correlação de forças na eleição. Nesse momento. Então, é aquilo: a gente teve início do horário eleitoral, é, entrevistas no Jornal Nacional, debate na Band, pagamento do Auxílio é, Brasil com um reajuste temporário para 600 reais, tudo isso impacta o eleitorado. Só que eu acho que essas pesquisas recentes elas foram feitas no virada do fim de semana, antes, como eu digo, da propagação das ondas, né? É, hum. até que isso chegue, esses fatos, essas notícias cheguem realmente ao, assim, ao maior número de pessoas. Já o Datafolha, eu acho que capta, digamos, essas ondas batendo na, na margem.
6: E, Tereza, ontem a gente falou sobre isso rapidinho, né, que é a mudança de estratégia da campanha do Lula denunciando a corrupção bolsonarista. Então, aproveita aí e denuncia também, né, já que está... É. que já está aparecendo aí na grande mídia, aproveita e também denuncia, né?
8: Claro, essa estratégia do Lula de não confrontar, né, como é, é, foi uma estratégia, talvez, a gente não sabe exatamente, mas a, a, o comportamento dele na, no debate da Band foi muito de uma pessoa que quis manter um nível elevado, né? não partir para um confronto assim, acirrado, para briga de faca e tal, e resultado foi, ficou ali levando porrada de todo mundo, né? e não fez ataques, ele não falou de rachadinha, não falou essas coisas de Bolsonaro, não fez ataques assim. Agora essa estratégia mudou, né? já vem aí denúncia da corrupção bolsonarista, o Lula já falou nisso, é, e vai ter um discurso mais agressivo né? em próximos debates e aí por aí na campanha mesmo, em entrevistas, é, aparições e falações. E, e eu acho que está certo. Com o Bolsonaro não adianta jogar em alto nível, não, porque ele joga é baixo mesmo.
6: Verdade, Tereza. Deixa eu... Agradecer aqui a nossa querida Lia Oliveira, que diz: acho que não só mais, quanto mais petistas, os parlamentares eleitos, mais garantido, porque a frente está enfrentando agora nas eleições. Depois será a oposição. Até já insinuaram alguns, ouvi dizer. Está falando aqui do apoio que o Lula precisa ter para governar. Tereza, ah, e falando. Eu falei
8: só um minutinho, Daphne. É, porque eu falei para votar nos partidos que apoiam o Lula. É, e que, ela está dizendo que alguns depois vão para a oposição. Bom, pode ser. A federação, não. A federação PT, PV, PCdoB, esta vai se manter unida, porque é uma federação ao longo de quatro anos. Tá? Então, por exemplo, partidos da federação não vão para a oposição. Tá? Eles vão ficar na federação com Lula. Não acho que o partido do vice, o PSB, né, o partido do Alckmin, vá para a oposição. Pode ter momentos ali de conflitos em que vão se desentender sobre alguma coisa, mas não vai, o partido do vice não vai para a oposição. Agora, tem outros partidos que talvez sim, mas eu, eu diria, corrigindo então minha fala, olha, o Lula já vai precisar de voto já em janeiro, né, para mexer nesse orçamento, é, de voto no Congresso. É, vote em candidatos progressistas, vote em candidatos de esquerda, vote em candidatos que têm afinidade com o programa do Lula, tá? Porque sabe, o sujeito não vai votar contra o programa que defende. Pode ter aí, tá? Assim, algum partido que depois vai para a oposição, mas procure o perfil de uma pessoa identificada com as pautas progressistas, né? Um candidato. E também pessoas que defendem.
6: Diga. Desculpa, Tereza, porque tá com atraso aqui a o yeah. som e aí achei que você já tivesse acabado. Desculpa eu te interromper, mas não, eu ia dizer, e votem também candidatos que já provaram no passado, não abandonarem o barco, que não abandonaram o barco nas situações difíceis, né? A gente tem exemplos de gente que quando apertou isso. Para o pro campo progressista que se descolar. Né? E agora é muito fácil colar também um adesivo do Lula, porque o Lula está alta, mas na verdade já provou que. Daphne, passado... enquanto
8: você lê o superchats.
6: Eita, tá, tra... tá travado demais. Tereza, já exige. Eu vou sair um minuto. É, Eu vou sair e volto, tá? Tá ótimo. Tá bom, Tereza. Vou sair. A Tereza vai sair, vai voltar. Deixa eu agradecer aqui ao Gilberto, que enviou aqui um superchat. Ele diz, ele pergunta como é que vai ser o comportamento da mídia, né? Então ele diz assim: Tereza e Daphne, bom dia. A Mídia Globo vai esconder e minimizar o escândalo dos imóveis ou mantê-los vivos no noticiário. Eu vou perguntar isso para a Tereza, porque ela é a pessoa mais indicada para responder. Cristina Richman. Bom dia. Eu acho que a campanha de Lula deveria colocá-lo mais presente com os candidatos ao Congresso na propaganda política. Faz aqui é, uma sugestão à, à Cristina. Mas eu falava, né, dessa questão de justamente de que já a gente tem que procurar pessoas confiáveis, né? Porque se fomos golpeados no passado, né? Se o ex-presidente Lula foi golpeado. Muita gente ali, quando começou essa, essa manipulação midiática é, contra o PT, criando o antipetismo, então, muita gente que estava no PT saiu, né, achando ali, avaliando que era o momento de abandonar o barco e que agora está é, é, querendo se associar novamente à, à imagem do ex-presidente Lula, eu acho que é importante a gente saber quem que a gente vai confiar, né? porque o próximo governo progressista nesse país vai ser, vai ser um governo muito atacado, vai ser um governo que vão criar, o mais, ao máximo que eles puderem, é, instabilidade para esse governo. Então, o Lula tem que ter uma base de apoio muito forte e muito confiável. Né? A gente já sofreu isso, a gente já passou por essa experiência. É, eu fico muito preocupada, né? não só na questão política ali né do Congresso, da aprovação das, das novas medidas que o Lula vai ter que tomar, mas também é, não dá para a gente confiar em gente que quando leva a primeira pressão já se descola, ah, eu não tenho nada a ver com isso, né então acho que é muito importante a gente salientar aqui. A Tereza deve estar lá religando o moldem dela, daqui a pouquinho ela está voltando, acho que ela já vai voltar agora, vamos ver. Mas essa internet dela hoje não está boa, né? Vamos lá. Vou pedir para o pessoal deixar o like aí, compartilhar essa live. Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com barra apoio. Muito importante é, essa ação de vocês, porque são vocês que nos mantêm aqui. Tereza, voltou!
8: Será que agora está bem?
6: Agora está bem. Então, a gente meio que se desencontrou ali na fala, mas passo para você é. terminar de falar o que você estava falando.
8: Não, a internet tem seus mistérios, né? Todas as vezes é, que eu entro na sala de espera com alguma antecedência, é, para você saber que eu estou ali já em espera, a, a conexão piora. Hoje eu entrei mais cedo e fiquei ali acompanhando a conversa com o Joaquim, a, a conexão deu problema, né? É, a gente tem que entrar em cima da hora. Por isso eu não gosto que haja atraso assim quando a pessoa, o quadro que está antes do nosso se atrasa, porque eu fico muito tempo ali na sala de espera e isso prejudica, não sei por que, prejudica a conexão.
6: Ah, é, é, e é interessante é... você comentar isso comigo aqui ao vivo, porque às vezes eu ficava esperando você chegar para fazer a última pergunta para a pessoa para ter certeza que você ia conseguir entrar, né? para não dispensar a pessoa e eu ficar aqui... É, é... Tentando... Né? Mas aí, então, não funciona. Agora eu já sei. Olha, deixa eu ler aqui o Seabra Santos. Bom dia, Dafne e Tereza. Poderiam fazer um vídeo da Tebet no impeachment da Dilma mostrando votando em mulher? Boa! O pessoal não vai esquecer. O Fúvio mandou aqui um... Se eu tivesse
8: técnica de fazer, eu ia fazer isso. Porque é... tá Bom,
6: feito... a gente pede aqui aos nossos internautas que são habilidosos nisso, de, de recuperar e mandar para a gente que a gente compartilha aqui. O Fúvio... Basta
8: aqui. pegar um pedacinho do vídeo e colocar uma tarja lá. Mulher, vota em mulher. Que é o slogan <risos> dela.
6: Pronto. O Brasil Melhor, bom dia. Depois disso, ganharemos no primeiro turno. Abraços, abraços aqui ao perfil do Charles Andrade. Tereza, onde estávamos, Tereza? Ah, queria falar com você sobre o Lula. né? O Lula, ontem em Manaus, defendeu a proteção da floresta e prometeu novamente uma pasta para cuidar dos povos originário, originários dirigida por um indígena. Importantíssimo, porque é o contraponto a esse governo genocida que é, foi tão... Digamos assim, colaborativo para o assassinato de tantos indígenas, né, Tereza? Uma pauta assim, que você traz no seu coração, mas passo para você.
8: É, pois é, essa ida a, a Manaus foi importante. Manaus, Belém, né, Maranhão, começando ontem essa programação, porque tem aí é, essa questão da região norte, onde, segundo algumas pesquisas, tem empate técnico. Eu até é, ontem comentei, é, com o Rodrigo é, uma, uma notícia aí, uma... Olha, na pesquisa Quest, de ontem, por exemplo, ela dizia que o Lula só tem grande vantagem no Nordeste, 58 a 21, que no Sudeste é empate técnico, 39 a 36, no Sul, 39 a 36, e que no Norte e Centro-Oeste é empate técnico, 38 a 38. Então, por essa razão, foi importante a visita do Lula, está sendo importante a visita lá à região norte. Né? Ele defendeu também a Zona Franca de Manaus como uma, uma política importante né, para o desenvolvimento da região norte dentro de um desenvolvimento sustentável, porque a Zona Franca não, não tem fábricas poluentes, né? lá o que se fabrica é celular, televisor, essa indústria limpa, que não tem é, poluição, não tem destruição de floresta, tão importante e importantíssimo esse encontro com representantes dos povos originários, onde ele, mais uma vez, é, prometeu ter uma pasta para eles e disse que a FUNAI não precisa ser chefiada por um branco, né? É, a, a chef, a, pode ser um próprio, um indígena que seja o chefe da FUNAI, que conhece muito melhor do que o do que qualquer outra pessoa, as necessidades deles, a situação deles. Destacou a importância dos povos originários na preservação da floresta. E hoje mesmo já tem uma notícia aí sobre a destruição, o desmatamento, não na Amazônia, mas na Mata Atlântica. Né? Essa, esse, esse resto de floresta, esse 7%... Que restam da Mata Atlântica, né, a grande floresta que, é, quando os portugueses chegaram, ela cobria todo, percorria todo o litoral do Brasil. Né? Hoje nós temos só é, 7% da Mata Atlântica e, mesmo assim, olha, uma notícia de hoje. Qual foi o jornal
6: que eu abri aqui?
8: Eu não lembro, mas eu li uma notícia de hoje de que o desmatamento da Mata Atlântica cresceu 66% em um ano, e hoje tem uma notícia dizendo que é o equivalente a não sei quantos campos de futebol... É, bom, não importa o número, vocês sabem que é coisa grande, né é, mas assim no, em, nos últimos 12 meses, 66% crescimento do desmatamento da Mata Atlântica. Então, vale para a Amazônia, mas também muito importante... Preservar o que restou da Mata Atlântica, né, com sua também sua grande biodiversidade, sua importância né, na região, na faixa litorânea do Brasil e tal. Então, achei assim, a viagem importante, todas essas coisas que fizeram, que ele disse lá, é, nessa região onde, é, segundo a, a Quest, tem empate técnico. Eu acho que o Lula tem uma vantagem pequena no norte. Mas vamos lá, você quer ver essa do Gilberto?
6: É, o Gilberto pediu para você falar, é, se a, per, analisar se a mídia, a Globo em, em especial, vai esconder e minimizar os escândalos dos imóveis ou vai mantê-lo vivo no noticiário. Como é que você acha que eles vão tratar dessa questão do escândalo imobiliário?
8: Olha, eu, eu acho que é o seguinte, o escândalo... é a gente comentou isso ontem, que alguém tinha dito que o Jornal Nacional de anteontem não tinha dado nada. E eu disse, olha, a mídia às vezes demora. É, 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 quando teve o escândalo aí dos empresários golpistas, na outra semana, também levou algumas horas. Nós, demos, nós repercutimos a matéria do Metrópolis em primeira, na primeira hora, né? mas assim, televisões abertas levaram um dia para entrar no assunto. Eu falei, vai acabar entrando. E entraram. Essa matéria nós devemos a, a, a um trabalho investigativo de qualidade de dois repórteres da, da, do UOL, né? então, é natural, naturalmente, a Folha de São Paulo também deu o destaque, e, e as emissoras Globo elas entraram no assunto ontem, hoje mesmo de manhã eu vi uma grande matéria na Globo News, é, eu acho que toda a mídia entrou. Eu não estou vendo ninguém assim, fora do assunto, não. Até porque seria assim, uma, uma, uma confissão de mau jornalismo né? terrível alguém ignorar um assunto dessa gravidade. Né? É, eu não estou vendo nenhum jornal, dos, dos, dos jornais conservadores e grandes, é, e nenhuma emissora de televisão fora. Eu não vi, não sei Record e SBT, são televisões das quais eu não tenho muita notícia, tá? É, mas as, as, as emissoras Globo entraram.
6: Certo, Tereza, muito bom. Tereza, queria que você falasse agora sobre essa figura, né, que a gente está precisando. Bom, deixa para lá. Mas a, a, o Ciro, né, o Ciro, de novo, tropeçou na enorme língua que ele tem, né? Ele disse assim, lá num evento na Fijão com os empresários. Imagina explicar isso na favela. E aí, claramente, expôs a pessoa preconceituosa e elitista que ele é, né? porque <risos> falar um negócio desse assim, se achando confortável naquele ambiente de empresários, né? achando que... que ele podia falar aquilo, né? que ia é. ficar por isso mesmo... Então, passo para você, Tereza. A
8: gente conhece o Brasil muito pelos lapsos verbais das pessoas. Né?
6: A gente conhece as pessoas por isso.
8: <risos> né? é, é, nas últimas horas, foram dois episódios assim, né, muito reveladores é, da, do, do pensamento das elites né? de certas figuras, mesmo de um, mesmo de um político do campo da esquerda, como Ciro, Ciro, né, que disse isso. É, lá na, com empresários, né, falando do programa de governo dele, de umas propostas. É, a gente sabe que a fala dele é difícil, porque no Jornal Nacional todos nós vimos que ele teve, fez uma fala muito técnica, né, é, muito hermética, e ele dizia: Aí ele conversando com empresários sobre o mesmo assunto, programa de governo, imagina explicar isso na favela. Ou seja, lá onde as pessoas não têm capacidade de entendimento, são obtusas, né? é, e, e numa, provocando aí muitas reações de pessoas que vivem nas comunidades, que não são obtusas, né? que são trabalhadoras. Aliás, circulou um vídeo aí recentemente é, de uma patroa né? que conversava com o seu, uma patroa da Zona Sul, que conversava com o seu motorista e dizia este povo da favela, aí ele fala, eu também moro na favela, dona fulana. Ela fala, não, mas você é um trabalhador. Ele fala, não, mas lá quase todo mundo é trabalhador, A grande maioria de quem mora na favela, nós moramos por necessidade. Mas são trabalhadores, Então, tem. Esse tem dois tipos, vários tipos de preconceitos contra as pessoas que moram nas comunidades, né? Tem o preconceito esse de classe de achar que todas as pessoas que moram lá são bandidos, são traficantes, são isso e aquilo, é, e tem esse preconceito intelectual também, de achar que são, são burros, né? são obtusos e tal. É, e teve outro lápis, então, assim, péssimo possível que já tentou se explicar. É, é, quando a gente diz que é ato falho, é porque é, é o que a pessoa pensa e ela acaba revelando sem querer, né? É, e teve uma outra, né, nas últimas horas, muito reveladora, do racismo brasileiro, né, que foi a do candidato lá do Piauí, o candidato a governador apoiado pelo Ciro Nogueira, chefe do gabinete civil do Bolsonaro, né, que disse para uma repórter, você é quase negra, mas é inteligente. Né?
6: Caramba!
8: É, negros também são burros, tá? Então, ela é quase negra, mas é inteligente. Na cabeça dele diz assim, não é completamente burra porque tem um pouco de sangue branco, né? deve ser isso que ele pensou, E não é totalmente negra, por isso tem alguma inteligência. Né? No fundo, ele diz isso. Né? É, que foi horrível também essa frase dita ontem é, para uma jornalista, sei, quase negra, mas é inteligente. Então, o Brasil se revela assim, o Ciro tem esse problema, né, de é, morrer pela língua, mas morre pela língua porque são coisas que
6: estão na cabeça dele, né? Exatamente, é ele, é ele. <risos> é ele. Teresa, deixa eu agradecer a Lia Oliveira mais uma vez enviando super chat aqui para gente. Obrigada, Lia, falando do ato falho do Ciro. E deixa eu trazer então. A questão do Moro, né o Podemos acusou o Moro de fazer propostas indecentes e praticar caixa 2. Né? E aí o Moro é aquele, como eu disse para o Joaquim e falei para o Latufi hoje de manhã eu falei, Latuf, você tinha que desenhar o scooby tirando a máscara assim, do Moro, aquele desenho que a gente assistia quando era criança, porque o Moro, que era né, o paladino da moral, agora comprovando, está aí aparecendo... Sendo acusado de fazer caixa 2. Então, moralista sem moral. Moralista sem moral, Tereza.
8: É, vamos falar um pouquinho desse Moro, porque nós temos que falar da decisão do ministro é, é Alexandre de Moraes, né, o acordo que ele fez com o ministro da Defesa. É uma coisa importante, não sei se está na sua pauta aí, mas temos que falar ah, disso, né, é. Davi?
6: É o tá assim. O, você quer falar o Moro? Você vai falar do Moro ou
8: não? Não, vamos Pode falar, falar do Moro rapidinho só para gente não ter então não perder esse prazer, né, de ver <risos> que o Moro faz caixa dois e quem está acusando não é o Lula nem é ninguém. É o Podemos, partido a que ele foi filiado até pouco tempo. Depois, quando o Podemos ele começou a se estranhar com o Podemos ele mudou para o União Brasil, que agora é o partido dele pelo qual está disputando o Senado, e vai perder para o Álvaro Dias, que ele também traiu, porque o Álvaro Dias era um grande aliado, apoiador dele no Paraná, pois ele se lançou candidato ao Senado para disputar com o Álvaro Dias. É, eu acho que ele vai perder para o Álvaro Dias, embora existam candidatos de esquerda lá no Paraná, é, mas é uma vaga só, o Álvaro Dias já é senador. Em suma, Agora o Podemos está explicando por que é que o Moro teve que sair do Podemos, por que é que a relação dele com o partido azedou ao ponto de ele ter que sair e buscar outra, outro partido. Né? E o Podemos está contando o seguinte, primeiro ele chegou fazendo propostas indecentes, ele pediu que o Podemos pagasse para ele um salário mensal de 40 mil reais, que é o salário teto do funcionalismo no Brasil, o salário de ministro do Supremo. Né? Depois, ele disse que, se dessem a metade, o resto ele arranjaria por fora, ou seja, caixa 2, crime. Né? E, segundo, ele também é, apresentava contas e mais contas para o partido e, e, e trazia gente para ser contratada, ele não entende nada do sistema político, ele sabe nada, nada, nada. Os partidos brasileiros, sejam de esquerda ou de direita, mas eles funcionam dentro das regras. Né? É, Os conservadores, quaisquer, existem regras, porque o partido sabe que, se ele sair fora do figurino, ele pode sofrer processo, é, alguém vai. denuncia, vai para o TSE, tem cassação de registro. O Moro não entende nada disso, ele acha que a política é uma bandalha, como ele sempre achou, que eles, da Lava Jato, iam destruir os políticos para eles ocuparem esse lugar, como já disse o ministro Gilmar Mendes. Então, ele acha que ali é terra de ninguém, que a política é, sabe, é, um, é um, um, uma terra arrasada, um, sabe? Eu não ia falar um palavrão aqui, mas deixa para lá. É... E aí ele chegou fazendo isso tudo no Podemos, sabe? Eu faço um caixa dois. E ainda apresentou o operador dele, né? esse senhor, cujo nome já não me ocorre, vocês me desculpem, mas que, conforme o Joaquim contava, é, já desde antes vinha sendo assim, apontado como operador de dinheiro do Moro, né? que até teve um contrato com a Petrobras depois do golpe de 16 na gestão do Pedro Parente e tal. Então, olha, essas a máscara do Moro cai assim, sabe? É, e não cai silenciosamente, não. Cai fazendo barulho para todos nós vermos como ele é falso, como ele é moralista sem moral, como ele era um político vestido de juiz, travestido de juiz, e um político dos piores. Né? O nome então, do laranja... Ele... Do... Desculpa,
6: Tereza.
8: Isso lá no Paraná deve estar sendo explorado a beça.
6: É. O nome do laranja é Felipe Cunha, tá? Felipe tinha...
8: Cunha. É.
6: Tereza, e agora? Vamos falar do Alexandre Moraes. né? O que, que levou o Alexandre Moraes a fazer a concessão aos militares e a aceitar um novo tipo de teste com as urnas eletrônicas no dia da eleição? Né? Muita gente está falando disso. Pois é,
8: é... o que, que houve? Né? Os... Ontem ele teve um segundo encontro com o ministro da Defesa insistindo muito é, na, é, na testagem, numa nova te, tipo de testagem da integridade da urna eletrônica, um teste que é feito no dia da votação, porque já foram feitos muitos testes abertos, públicos, transparentes, com a participação de, daquelas entidades todas, da Comissão é, de Transparência Eleitoral, enfim. Né? em cidades sorteadas, já teve teste de integridade no Norte, no Sul, no Nordeste, né? mas é, há um teste que é feito no dia da eleição com funcionários. né Então, os próprios funcionários da, da dos TREs e, e da, da Justiça Eleitoral, antes de iniciar a votação, é, vocês veem como é difícil fazer uma eleição a votação começa às oito essas pessoas têm que estar levantadas desde as cinco da manhã sei lá porque eles fazem ainda uma última testagem é o seguinte está funcionando bem essa urna vou votar aqui vou votar vamos ver se o meu voto aparece eu vou votar em João da Silva vamos ver se é computado para João da Silva é um teste ali de última hora né é, e o que que o, eles querem que seja feito um teste não com funcionários, mas com eleitores reais. O, o ministro aceitou fazer um, um, um programa piloto, ou seja, em alguns lugares e tal. Claro que isso não altera em nada o que já está feito no sistema eleitoral. Digamos, o programa é, comandado pelo ministro Alexandre, as regras, nada foi, será alterado. Mas fazer esse teste, essa concessão aí, eu acho que vai dar confusão. Imagina você estar tá chegando lá na sua sessão eleitoral e alguém te chama e fala, vem aqui, ah, vamos fazer um teste aqui. Ah, tem que ser só com eleitor que tem biometria. Nem todo eleitor tem biometria. Eu mesma não tenho, nunca fiz. Eu, tenho, eu também não tenho. Uhum. Mas é aí tem que achar eleitor com biometria. E fala o seguinte, vote aí, mas esse voto seu agora é só um teste, não está votando, depois é que você vai votar de verdade. Você acha que isso não vai dar confusão? Né? Alguém vai falar não, não vou fazer teste, não, quero votar de verdade, sei lá. Eu acho isso, assim, sabe? É, não, não acho que é armação, eu acho que é um trabalho inútil e que é, transtorna né o rito eleitoral mas Eu enfim o, o Alexandre aceitou é, e disse assim olha então o Ministério da Defesa propõe aí como será esse piloto então nós não sabemos onde vai ser em quantas urnas em quais cidades né, isso ainda vai ser acertado é, isso não não mexe em nada no sistema eleitoral tá por isso, não tem assim, risco de, de alteração de nada. É só um capricho. Agora, me disse, assim, gente do TSE, né, do Corpo Funcional, olha, ele fez isso para... É, o ministro fez essa concessão para não parecer intransigente e, com isso, ver se dá um basta nessa reclamação das Forças Armadas que não, é, não são atendidas... E, tal, e quem sabe o Bolsonaro cala a boca, para de falar contra as urnas eletrônicas. É. Um gesto de boa vontade, tudo bem, só que é, eu não acho que ele vai surtir efeito, acho que o Bolsonaro vai continuar falando contra as urnas do mesmo jeito. Aliás, ontem o presidente do Chile, é, o Gabriel Boric deu uma entrevista à revista Time, ele é capa da Time, em que ele disse, olha, essa essa conversa golpista lá no Brasil é preocupante, os países da América Latina vão ter que reagir é, em conjunto caso tentem usar esse assunto de fraude, como aconteceu na Bolívia, para dar um golpe de Estado. Vamos ter que reagir para evitar que isso aconteça. O Brasil já virou problema internacional. É, então, eu não acho que o ministro Alexandre vai ter êxito com esse gesto de boa vontade, sabe? É, agora, vamos ver o que eles vão propor. Deve ter um prazo aí para que eles sugiram como seria esse teste complementar, esse projeto piloto. Não vai fazer mal nenhum, mas também acho que não faz bem. Eu digo, não vai fazer mal nenhum para a segurança do sistema. Né? Agora, cria confusão no dia da eleição, isso aqui é um teste, teste com eleitores reais. Né? Para que isso, teste com eleitores reais? Mas vamos lá, né? É, agora, sexta-feira, amanhã, né, dia 2, tem uma cerimônia importante lá no TSE, que é a chamada lacração das urnas, lacração do sistema eletrônico, ou seja, é uma cerimônia em que todos os integrantes da Comissão de Transparência Eleitoral, todos aqueles que têm, é, se inscreveram como entidades fiscalizadoras, existem várias entidades fiscalizadoras credenciadas, né, entre elas as Forças Armadas. As entidades terão que atestar lá que estão de acordo, que o sistema é seguro, confiável, que está tudo funcionando bem. Tá? E nós vamos ver amanhã, na lacração do sistema, se os militares vão dar, assinar isso lá, esse atestado de que confiam no, que o sistema está correto. Né? Se eles assinarem... Vai ficar mal para o Bolsonaro continuar falando contra as urnas. Mas eles não. não disseram até agora se vão assinar.
6: É verdade. não. E é, o nome já diz, né? Lacração é para lacrar, fechar e Isso. não abrir mais. Aí, no dia da eleição, vai fazer outro teste. Para quê? É, é para criar, você lê uma, é para criar confusão, é para, enfim, sequestrar os assuntos, né?
8: Até meia desconfiança, né? Porque é. a pessoa já fica desconfiada, está fazendo teste aqui, é porque o treino é bom, né?
6: Exato. É. Se, se já está lacrado, já está tudo certificado, está ok, aí vai de novo. Depois de lacrar, vai, vai fazer teste no é. dia da eleição. Ah. Complicado, Tereza. Ó, esse Brasil não é para amadores, a gente está passando por um período muito. É, digamos assim, é, delicado da história. E eu, como dizem aí na internet, fazem vários memes a respeito disso, né quero ver os professores de história para explicar isso aqui daqui a alguns é. anos.
8: Eu sei que depois dessa eleição, desse ano, o TSE vai ter que rever algumas coisas, inclusive acabar com essa comissão de transparência eleitoral, porque nela os militares já tomaram assento, não vão sair, né? E eles não podem ter esse papel de a participação do processo eleitoral, não é tarefa constitucional deles. Tem que acabar com essa comissão e criar outras formas. É claro que a sociedade deve participar ali do processo eleitoral, de acompanhar, de, de sabe, atestar a segurança, né? entidades da sociedade civil, mas tem que inventar uma outra forma. E as Forças Armadas não podem estar lá, sabe? Não é papel delas.
6: Exatamente. Tereza, deixa eu agradecer aqui os superchats, ali dizendo que não confia, que tem armação. Gilberto Grunel, em 23 de maio de 1498, o moralista Girolamo Savonarola, o pregador que acusava a todos, foi mandado à fogueira pelo Papa Alexandre VI. Alguma semelhança? É, acho que eu já li. Era todos. o moralista sem moral, era o
8: Savonarola.
6: Exatamente. Acho que eu já li todos, o Seabra também já li aqui. É, deixa eu dar a programação de hoje. Agora, às 10 horas, Helena e Mário Vitor. Orçamento pega Bolsonaro na mentira, na mentira. Auxílio gordo, só para ele. Giro das 11. É, corrupção raiz. Mansão de 3 milhões. Complica a campanha de Jair. Só é, às 13 horas. Ele, boletim, eleições 2022. Célio Gari, do PT do Rio de Janeiro. Já entrevistei o Célio. Muito, muito bom quadro. Ele é candidato. Então, vou mandar um beijo para o Célio aqui ao vivo. Às 13h30, boletim, eleições, Vera Faria, do PT de São Paulo, às 14 horas campanha, vote pela democracia e o Dia Internacional do Desaparecimento Forçado. Foi uma entrevista que eu fiz ontem com a Fernanda Pradal e a Ana Paula Oliveira, justamente né, para falar dessas vítimas do Estado e de como é importante a gente votar agora pela democracia, porque, de fato... É, o que a gente está vendo, o que a gente viu esses últimos anos com o, a ida do Bolsonaro para o Planalto foi justamente é, um acerramento dessa violência. Então, muito importante essa entrevista às duas horas, às 15 horas, Panorama, Dinheiro Vivo e Corrupção. 16 horas, Estação Sabiá, Encarceramento e Brutalidade com André de Senna e Aline Miranda. 17 horas, Um Tom de Resistência, Candidaturas de Matrizes Africanas nas Próximas Eleições... Às 18 horas Léo h 18:30 Boa noite 247, 22 horas um dia e 20 minutos e às 23 horas a live do Conte. E com isso estou encerrando aqui Tereza, muito Ficamos obrigada. Por aqui.
8: <risos>
6: Valeu, Até Dino. de noite
8: gente, no boa noite. Bom dia para você Dafne e para todos e
6: todas. Bom dia, tchau. bye. bye.